0: Hi, ich bin Fabian.
1: Hi, ich bin Bogdan.
0: Und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen und äh, als kleine Premiere für den Good Game To Go Podcast haben wir heute mal Anko rausgekantet und ich habe heute nur Bogdan zu Gast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Oh, gerne. Es ist ein Thema, das ich gerne bespreche.
0: Ja, etwas, über das wir Low-Key schon über ein Jahr mindestens besprechen, weil du mir immer mal wieder gesagt hast, wie geil das ist. Und wir reden nämlich über Monster Hunter World, ein Spiel, um das ich einen Riesenbogen gemacht habe, seitdem es erschienen ist, auch wenn der Leumund davon eigentlich nur gut ist. Und äh, in meinem Bekanntenkreis hat das keiner mehr gelobt als du. Äh, Wie bist du auf Monster Hunter World gekommen? War das dein erstes Monster Hunter oder bist du schon ein Fan der Reihe sozusagen?
1: Wie ich dazu gekommen bin, naja, es ist das erfolgreichste Monster Hunter, wurde entsprechend über alle Kanäle gelobt und ja, die Werbung findet ihren Weg. In der Regel ist es aber so, ich kannte die Reihe schon vorher. Kontakt dazu habe ich aber durch einen relativ ungewöhnlichen Weg genommen und zwar über seine Mangas. Ach. Monster Hunter hat nämlich einen Tale manga der fürchterlich ist, den mag ich überhaupt nicht. Und es gibt dort dann auch das tolle Monster Hunter Flash Hunter, das sehr nah an vor allem der dritten Generation von Monster Hunter ist. Da muss man verstehen, Monster Hunter wird generationsweise immer aufgeteilt und World ist jetzt in der fünften Generation. Und der Manga ist halt in der dritten Generation.
0: Ist er auch schon entsprechend um, älter oder ist das eine kreative Entscheidung gewesen, den in der dritten Generation zu haben?
1: Nee, der Manga ist, oh Gott, ich, also ich habe ihn ungefähr so 2014 gelesen und ich meine, er ist so um 2010, hm, 11, so um einen Dreh
0: rausgekommen. Wie mal darum?
1: Ja, ja, also, Müsste ungefähr so. Vor allem, weil dritte Generation so 2010 ist. Also entsprechend muss es ein bisschen danach sein. Hm. Und äh, was ich dort halt immer sehr großartig empfand, war, dass dort die Jagd tatsächlich sehr ausgedehnt war. Und zwar gibt es dort zum Beispiel einen Kampf gegen ein Monster, das Kirin genannt wird. Und das ist einfach mal zwei Manga lang, der Kampf. Hm. Und sie scheitern zum Beispiel verhältnismäßig echt lange. Ich weiß, das ist nicht die Erfahrung, die wir mit unserem Kirin-Kampf gemacht haben. Aber das ist so der Aspekt, den ich dann an Monster Hunter tatsächlich sehr gemocht habe. Und dann habe ich den großen Fehler gemacht, den allerersten Teil der Reihe auf der Playstation 2 zu spielen. Und dann ist es erstmal für eine Zeit lang in der Versenkung verschwunden, bis ich dann zu den 3DS-Titeln kam, die ich dann weggelegt habe, weil ich die Steuerung auf dem 3DS fürchterlich empfinde. Bis dann irgendwann mein Cousin zu mir kam und gesagt hat, naja, die haben jetzt ein neues Monster Hunter rausgebracht auf dem PC. Und da haben wir uns das beide angeguckt. Ich habe es über Umwege, über das Steam äh, über das Steam Family Share-Feature mir erschlichen, mehr oder minder, und dann so 250 Spielstunden reingebuttert, ähm, bevor ich es mir gekauft habe.
0: Das, das ist so eine ordentliche Demo.
1: Es ist ähm, eine ausreichende
0: Demo. Mhm. Sagen wir es so. Da, da hört man so ein bisschen, wie was für Schwierigkeiten ich manchmal habe, wenn ich unbedingt irgendwie was zocken will und versuche, Bug dann davon zu überzeugen, dass es bestimmt richtig viel Spaß macht. Aber mit einer 200-Stunden-Demo kann ich irgendwie nicht konkurrieren. Ähm, den, was du zu den 3DS-Teilen sagst, das war ja tatsächlich lange, wenn ich das richtig gehört habe, auf dem Handheld zu Hause und Ich habe sehr, sehr kurz mal ein 3DS besessen, wirklich nur für ein paar Monate, weil ich dachte, dass mir dieses Handheld mehr gefallen würde, als es das am Ende dann tatsächlich tat. Und ich habe da die die Monster Hunter irgendwas Demo. äh, Das ist einfach, was mit dem New 3DS zusammen rauskam, was zum ersten Mal diesen komischen Knubbel benutzt hat. Ähm,
1: Das müsste ähm,
0: Generation 4 Ultimate sein. Kann sein. Warst du in der Wüste? weiß ich nicht mal mehr, weil ich habe tatsächlich nur die Demo davon gespielt und mich hat die, die Steuerung so abgeturnt, dass ich, ja, dass ich einfach überhaupt keinen Bock hatte. Oh, glaub mir,
1: das mit der Steuerung ist fürchterlich. Man muss sich so ein Add-on holen, damit man einen zweiten Analogstick bekommt und es dann steuert es sich so halbwegs angenehm. Und ich habe es halt mit diesem Add-on von meinem Cousin ausgeliehen und es gefiel mir trotzdem nicht.
0: Also ich, ich finde, dass sie den, den Schritt auf die Hauptkonsolen bzw. den PC gemacht haben, ist wirklich genial, weil die haben mit Monster Hunter World wirklich mal gezeigt, wie viel kreative Kraft und wie viel, wie viel Grafikpower sie halt auch auf dem Bildschirm zaubern können, wenn man sie nur lässt. ne? So
1: also, wie ich das verstanden habe, äh, wollten sie auch endlich mal in die Richtung gehen. Also Capcom hat so ein Entwicklungstagebuch mit veröffentlicht. Das kann man auch noch immer auf YouTube finden. Und dort berichten sie dann stolz von den äh, grafischen Leistungen, zum Beispiel von dem Nell Gigante, dass jedes einzelne Stachel so designt ist und so ein Kram. Wie viel Werbung dazwischen ist einmal dahingestellt. Aber man merkt, dass sie endlich mal froh waren, tatsächlich ein bisschen mehr Leistung zu haben als die von einem Handy.
0: Und es ergibt halt auch durchaus Sinn, weil sie, wenn du meinst, das kommt von der PlayStation 2, also so, ich weiß jetzt nicht, wie viel vom Entwicklerstamm da tatsächlich noch übrig ist, aber sie scheinen ja tatsächlich von der Konsole auch zu kommen.
1: Also der Grund, warum ich mit dem ersten Spiel angefangen habe, ist damals, ich schaue unglaublich gerne auf den Stammbaum von Spielen. Immer. Und wenn ich halt den Original, das Original Monster Hunter auf der PS2 dann starte, also jetzt mal so rein von den Themen, das könnte auch glatt heute rauskommen. Was halt natürlich nicht drin sind, die ganzen Quality of Life Changes. Ähm, Wenn du Sachen aufnimmst, musst du stehen bleiben und kratzt erstmal auf dem Boden sehr lange, zum Beispiel. Und du greifst mit dem rechten Analogstick an, anstatt mit den Buttons. Das ist das, woran ich mich am wenigsten dran gewöhnt habe.
0: Das das ist ist, ist sehr, sehr skurril. Das erinnert mich so ein bisschen an die alten Gothic-Spiele, wo man nur mit Tastatur gespielt hat und irgendwelche Tasten drücken musste um auf der Tastatur, um Angriffe zu machen. Ganz, ganz wow. Das war halt aber auch noch so die Zeit, wo, wo man noch rausfinden musste, wie, wie denn sich ein 3D-Spiel am besten spielt. Ne?
1: Oh, das ist 2004 gewesen. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie tatsächlich Ja, komm, in Japan, Japan ging alles ein bisschen
0: Smock, ja. äh, ein bisschen langsamer, was was so Innovationen angeht.
1: Also wie gesagt, das ist sehr skurril und zwar äh, greifst du ja nicht in 3D an, sondern du drückst eigentlich Buttons damit. Wenn du den rechten Analogstick nach links drückst, drückst du auf dem PlayStation Controller die Viertaste, da so. unten die X-Taste. Ja, ja. Anstelle, dass man die Buttons benutzt. Und das ist so das, was ich absolut nicht verstehe. Ähm, ja, es könnte natürlich auch sein, dass ich den Emulator falsch eingestellt habe. Da bin ich mir nie den ganz was? sicher, aber eigentlich nicht. Ich spiele Gunken glaube ich gerne auf Emulatoren. Ähm, Ich weiß, dass dort ein Krieg dazwischen, herst sind aber großartig.
0: Selbstverständlich, nachdem du die Originalversion im Laden gekauft hast. Oh
1: Gott, glaub mir, die äh, von Monster Hunter 2 kostet ein paar hundert Euro, glaube ich. PS2-Spiele zu kaufen ist so eine Sache. Also entweder kriegst du sie für 10 Euro oder du bist bei 400 plus aufwärts mit dabei. Das ist super merkwürdig. Das ist
0: vor allem auch Quatsch, weil der Entwickler hat davon halt eh nichts mehr. Naja. Aber gut, in das Thema müssen wir jetzt gar nicht erst abbiegen. Äh, Die 3DS-Titel habe ich hier. (lacht) Was für mich halt tatsächlich, als das Spiel rauskam, hieß es so, ja, bestes Monster Hunter seit Ewigkeiten. Und vor allem, Monster Hunter war immer so ein Spiel, was einen Ruf weg hatte, dass es extrem unzugänglich ist. Und du du kannst ja mal sagen, was du mir erzählt hast, wie man Monster Hunter lernt. Das das war eigentlich schon ein ganz ganz guter Einstieg. Da wusste ich, worauf ich mich vorbereite.
1: Ja, also zuerst muss man sagen Wen hat man gefragt? Also wenn du die, äh, die die Kern-Monster-Hunter-Spieler so fragst, dann behaupten sie natürlich immer, dass andere Monster-Hunter die Besten sind. Es gibt Leute, die bei der dritten Generation sind, Leute bei vier. 4 Es gibt einige Leute, die Generation X haben, also das vierte G- Generation, behaupten dann, das ist das Beste. Ähm, alle haben legitime Argumente. In die Richtung geht das halt. Ne? Also man muss es halt einfach sagen dass einige Monster Hunter pervers viel Content haben. Wir reden hier von 100 Monstern plus und das ist dann zum Beispiel deren Argument. Und was du mit der Unzulänglichkeit meinst, ja. (lacht) Also ich habe dir das ja damals berichtet, indem ich dir Sales-Zahlen präsentiert habe. Und zwar, Mhm. wie hat sich Monster Hunter so verkauft in der Regel? Und man sieht, dass sich nach einer gewissen Zeitspanne immer dieselben Zahlen blicken lassen, und zwar 4 Millionen. Das bleibt bis World so. Und das ist tatsächlich auch das, was ich so mitbekommen habe, es sind meistens dieselben vier Millionen. Und äh, Monster Hunter wird ja, weil es ja auf den Handheld-Konsolen war, eher so als Gruppe gespielt. Mal so, hey, ich habe es, mein Arbeitskollege hat es, mein anderer Arbeitskollege auch, wir haben alle Pause, wir jagen mal ein Monster.
0: Das ist so, so, das ist so extrem wie weit weg von meinem Arbeitsalltag.
1: <lacht> das ist Japan. Da, die benutzen auch das Street-Pass-Feature von einem 3DS. Und wenn ich das anhabe, habe ich mal einen Kontakt in ein paar Monaten. Das ist super skurril. Okay, bei Belgien hatte das. man da deutlich mehr. Also, wie gesagt, bei mir funktioniert das halt entsprechend nicht. Und ähm, so wie ich das auch bei den Mangas immer mitbekommen habe, weil dort wird das auch gerne erzählt, da gibt es dann so äh, Stories von dem Mangaka, wie sie dann zum Beispiel Monster Hunter zusammenspielen, was so deren Jäger-Abenteuer sind, hm. in Anführungszeichen. Und äh, so wie das aussieht, hilft man sich im Grunde genommen. Gegenseitig, indem man dann, falls man eine Mechanik nicht verstanden hat, einfach denjenigen fragt, der schon länger spielt. Ähm, Das hilft natürlich nicht den Leuten, die Solo anfangen. Und entsprechend unzulänglich ist in der Regel der Einstieg. Und so wie du es gesagt hast, World hat den Ruf, dass es tatsächlich am einsteigerfreundlichsten ist und das zu Recht. Und es ist trotzdem sehr abhängig.
0: ja. Also, ich kann hier definitiv sagen, ich hätte das Spiel niemals länger als ein paar Stunden gespielt, wenn du nicht da gewesen wärst. Weil Bugdown war im Grunde genommen mein wandelndes Tutorial. Der hat mir alles erklärt, was ich im Spiel nicht verstanden habe und davon gab es so viel, denn Monster Hunter hat eine Dichte von Systemen, das, äh, keine Ahnung, das kommt fast schon im EVE Online gleich. Nicht äh, die gleiche Art von Systeme, aber so von der Systemdichte. Also Es gibt wirklich Schicht auf Schicht auf Schicht auf Schicht. Und wenn du wirklich erfolgreich sein willst, ähm, dann musst du das halt auch alles verstehen. Insbesondere, wenn es dann später in den Eisborn content geht, was ähm, das Add-on war. Ich habe tatsächlich mich selber sehr lange durchmogeln können. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich würde mal sagen, ich habe das Spiel 80 Solo und 20 mit dir gespielt und irgendwie so eine Prise, so ein halbes Prozent irgendwie mit Randoms auch. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mich, ja, ich würde sagen, bis, bis zum Ende des Hauptspiels wirklich so durchzumogeln und nur die, die Hälfte der Systeme tatsächlich zu nutzen. Ähm, dadurch habe ich mir das Spiel deutlich schwerer gemacht, also viel schwerer, als es sein musste. Aber es ging und äh, Eisborn war tatsächlich, kam dann so um die Ecke und sagte, oh ja, wir sind jetzt das Addon für die, die Leute, die unser Hauptspiel jetzt schon ein Jahr lang am Stück gespielt haben. Oder ich weiß nicht, wie groß da die Lücke tatsächlich war zwischen Addon und äh, Hauptspiel. Aber wir fordern euch jetzt mal mit all dem, was ihr jetzt in dem Jahr, sage ich jetzt mal auf der Lu- Luft gegriffen heraus. Und äh, viel Spaß damit. Und wenn, wenn du das halt so als fließenden Übergang in einem Spiel siehst, dann holla die Waldfee. Dann merkst du auf jeden Fall, wie der, der Schwierigkeitsgrad auf, anzieht. Und ich, ich weiß auch nicht, wem ich dann das, das Problem in die Schuld schieben soll, weil du hast die Erfahrung ja gemacht, dass ich auch deutlich, dass ich ziemlich lernresistent war.
1: Ja, du ignorierst Tutorial-Texte. <lacht> Aber es, das, das ist immer so eine Sache. Die meisten Tutorial-Texte sind, na, sie, sie reden stark um den heißen Brei herum. Sehr viel sogar. Und das ist etwas, da kann ich durchaus verstehen, dass man es einfach wegklickt wenn ich ehrlich bin. Auch weil die Tutorial-Texte meistens nicht wirklich gut sind. Also das sind wirklich so zwei Seiten Tutorial-Texte für etwas, was man mit einem Satz sagen kann.
0: Hm. Ähm,
1: das ist, ich, ich weiß nicht, ob es eine Eigenheit von japanischen Spiel, also von japanischen Spieleentwicklern ist, aber wir hatten ja schon öfter die Diskussion, dass ähm, auch unsere, hiesigen, also unsere heimischen Entwickler auch das Problem haben, dass wir einfach deren Tutorials skippen.
0: Ja, ich habe da eine schöne Diskussion mit einem Freund von mir geführt, der Spieleentwickler ist. Und äh, als ich ihn gefragt habe, wie in seinem Spiel ein System funktioniert, und er meinte, wir haben doch dafür ein Tutorial. Und ich so, ja, das habe ich weggeklickt. Und er, aber warum? ein Pop-Up, das nervt. <lacht> und ja, die, die Schuld ist da irgendwie auf ein bisschen auf beiden Seiten, glaube ich. Aber Monster Hunter macht einem das auf jeden Fall nicht leicht, weil die diese Texte, also manchmal habe ich einen Text zweimal gelesen, gedacht, ja, habe ich jetzt so halb verstanden, weggeklickt, dann habe ich es in der Stunde wieder vergessen gehabt. Und auf ja, der anderen das erzählt Seite. Erzählt
1: ja vieles nicht.
0: Ja, und auf der anderen Seite, äh, auch wenn, wenn du mir das dann auf deutlich bessere Art und Weise erklärt hast, waren das oft dann Mechaniken, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen wollte. Weil ich, ich finde, äh, wir hatten da vorher schon mal drüber gesprochen, was ich total interessant finde, dass Sachen, die du an dem Spiel total geil findest, finde ich total, also das fühlt sich bei mir wie Arbeit an. Ähm, und da geht es, glaube ich, so ein bisschen um, um den Kern, dass Monster Hunter eine Jagd ist. Und dass man sich auf eine Jagd vorbereitet und dass man die richtigen Sachen mitnimmt und dass man das, das Terrain richtig ausnutzt und äh, die Ressourcen auf der Karte richtig, richtig nutzt und, und all das. Und die Jägernotizen liest. Genau, und, und ich wollte halt immer einfach nur einen Bosskampf machen, haben. Und.
1: Na naja, du hast einen bekommen?
0: Ja, und ähm, wollen wir mal so ein bisschen das aufs, aufs, aufs Kern, aufs Kern, äh, auf den Kern runterbrechen, äh, was, was, also Monster was Monster Hunter, Hunter auf dem mechanischen Kern? Level ist, ja.
1: Ja, so letztendlich ist es so, ähm, im Grunde genommen ist es ein Spiel voll mit Bosskämpfen. Du tust dich entweder alleine oder mit bis zu drei weiteren, also mit vier Mitspielern, auf das Monster dann zu jagen. Wenn du keinen Mitspieler hast oder halt unter drei Mitspieler bist, dann hast du zwei niedliche Katzen, die dich begleiten. (lacht) Sogenannte Palikos, die du auch entsprechend ausrüsten kannst. Man äh, bekämpft entsprechend das Monster Es läuft dann irgendwann weg, man verfolgt es, während es einschläft, freut man sich, legt auf seinen halb geschundenen Körper Bomben, sprengt ihn in die Luft, haut ihn um, dann holt man sich seine Materialien, baut sich neue Rüstungen, damit man effizienter reisen kann und seinem kleinen Paliko niedliche kleine Katzenrüstungen bauen kann. Und das ist so ziemlich der Gameplay-Loop. Man läuft durch die Gegend, killt Monster... Und das sind, wie gesagt, komplett ausgebaute Bosskämpfe. Man baut sich besseres Equipment, man modifiziert das Equipment, um halt entsprechend effizienter oder seinen eigenen Spielstil entsprechend benutzen zu können. Aber in der Regel ist es ein, ich passe mich auf das Monster an und nicht
0: umgekehrt. Ja. Und teilweise, in der Theorie finde ich das echt cool. In der Praxis eine Sache, an der ich mich da oft gerieben habe, ist, dass immer, wenn man Monster so die ersten paar Male bekämpft hat man eigentlich quasi per Definition schon die Arschkarte, weil man weiß noch nicht viel über die Monster. Ähm, diese Hunters Notes, die du erwähnt hast, die die füllt man ja über die Zeit. Das ist quasi wie so ein so in ingame logbuch wo man äh, Informationen über die Monster erfahren kann. Und wenn man sich tatsächlich daran nur entlanghangelt, ist der Erstkontakt mit einem Monster immer so ein kleiner Arschtritt. Und manche Arschtritte davon fand ich eine angenehme Herausforderung. Und ich meine, es ist ja irgendwie, keine Ahnung, wenn man in einem Souls-Boss oder in irgendeinem anderen schweren Spiel das erste Mal auf einen, einen Boss trifft, dann kriegt man ja auch in der Regel den Hintern versohlt. Das ist ja eigentlich relativ normal. Aber in Monster Hunter waren da, es hat so ein paar Eigenschaften, die mich einfach total genervt haben. Und auch bei weitem nicht, also ich will das, jetzt, das Spiel jetzt nicht als schlecht darstellen, wenn ich einen riesen einen viel Spaß damit hatte. Aber es es hatte immer so kleine Ärgernisse, die sich so über die, keine Ahnung, 100 Stunden oder was ich jetzt in dem Spiel habe, dann irgendwann ein bisschen summiert haben und mir derbe auf die Nerven gegangen sind. Ähm Ich glaube, da hängt es echt ein bisschen davon ab, ob man als Spieler so diesen Entdeckerdrang hat und äh, diesen diesen Lerndrang, was über, über den Gegner herauszufinden, auch abseits von nur Moves auswendig lernen.
1: Ja, das läuft so. also nicht nur der Entdecker-Drang, sondern es läuft ja auch ein bisschen darauf hinaus, wie ist man gewillt, tatsächlich das auch zu tun. Mhm. Also das ist ja eine Vorbereitungsarbeit zu einem gewissen Grade. Nicht nur, also bei mir war das so, äh, die meisten Monster kann man tatsächlich beim ersten Mal schaffen. Ja, definitiv. Wenn man entsprechend vorsichtig unterwegs ist. Ähm, auch Iceborne-Monster kann man beim ersten Mal schaffen äh, Banbaro nicht. Bambaro hat mit mir den... <lacht> <lacht> das, ist, das ist tatsächlich sehr witzig. Nach 250 Spielstunden, ich habe dann eine kleine Pause gemacht und habe dann meine Thesis zu Ende geschrieben. Und dann bin ich zu Eisponk gegangen, Habe dann erstmal gesehen, oh, nett hier, ist ein schönes Gebiet. Dann kommt ein Banbaro, das ist eine Mischung aus einem Dinosaurier und einem Elch. Sehr <lacht> cooles Monster. Schön getroffen. Und er hat meine Lieblingswaffe, einen Stein. Er nimmt sie mit seinem... Hirsch, kann er einen Stein nehmen und einen Baumstamm und er rennt einen einfach über. Und darauf war ich einfach nicht gefasst und er hat mir wirklich den Boden aufgewischt. Und das ist das allererste Monster von Iceborne gewesen. Das Zweite. Danach ging es. War das das
0: Zweite? Ja, ja, der, 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 äh, keine Ahnung, ich kann mir den ganzen Aber Namen Bier, nicht merken, der, der war Schneefisch. Bierfodus, der Fisch? Ja. Fisch? Ah, ja, ja der, der, der Schneefisch, der Schneefisch. Ja, ja. war das Erste. Uh, okay. Etwas, äh, wenn wir unter unseren Zuhörern langjährige Monster Hunter Fans haben, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ich kann mir keinen der Namen merken. Also mal abgesehen jetzt von den, den super Bekannten wie Diabolos, äh, kann ich mir überhaupt keine, keine Namen von den Sachen äh, merken. Ich werde wahrscheinlich hey, Sachen Diabolos durcheinander du mischen. Wissen. Ich werde äh, Sachen falsch aussprechen. Ich werde den lustige Spitznamen geben. Ähm, ja. Deal with it. <lacht>
1: Ach, mit dem falsch aussprechen. ich habe keine Ahnung, wie man die richtig ausspricht. Mhm. Ja, so gewisse Monster, das ist auch sehr erstaunlich. Also Diabolos zum Beispiel ist aus Monster Hunter 1.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Aushängeschild fast schon von, dem, äh, von der Serie, oder? Das ist das eine mhm. Monster, also zum Diablos und Rathian, äh, nee, Rathalos. Der, Rathalos,
1: genau. Rathalos ist auch auf dem Cover von dem ersten Titel. Genau, das ja, sind ja, so die definitiv. beiden...
0: Von denen hatte ich schon lange gehört, bevor ich auch nur in Erwägung gezogen habe, irgendeinen Monsterhunter anzufassen.
1: Ich meine, auf dem zweiten Cover ist Fatales, aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, ja, es gibt definitiv Monster, die sind bekannter und weniger bekannt. Deswegen war ja auch bei dem Monster Hunter Film Diabolos oft mehr oder weniger gleich am Anfang zu sehen. Hm. Und das andere große Monster ist ein Rattalos. Hui. <lacht> das sind leider auch eher die langweiligeren Monster. Ähm, Findest du das? Ja also Diabolos und ich sind Todfeinde. Ja, der ist was, nervig, ja, aber als langweilig? Der ist sehr nervig. Hm. Naja, du musst, du musst folgendes bedenken. Ähm, je nachdem, welche Waffe du hast, sind bestimmte Monster nerviger als andere. Und Diabolos war so der erste Plotstopper, den ich hatte.
0: Mhm. Ja, für den musst äh, ich auch Hilfe holen.
1: Also, nee, das nicht, aber da habe ich festgestellt, dass Lanze eine echt coole Waffe ist mit dem Schild. -hmm.
0: Äh, Aber zu den Waffen kommen wir so oder so. Ich wollte gerade sagen, wenn du sie jetzt gerade schon ansprichst, wollen wir mal so ein bisschen erklären, was es so im Groben für unterschiedliche Waffen gibt. Also, ich würde jetzt nicht auf jede einzelne eingehen, aber ich finde, man kann die schon in in gewisse Gruppen unterteilen. Man kann sie definitiv in Gruppen
1: einteilen. Also, wir haben zum Beispiel die drei Fernkampfwaffen. Das ist dann eine heavy Bowgun. Das ist meine liebste Waffe. Man kann sich das vorstellen wie ein Armbrustgewehr oder ein Gewehr. Also mhm. der Grund, warum Armbrustgewehr ist, weil sie so monströs sind wie so eine Armbrust. Aber es ist eigentlich ein Gewehr. Da kann man dann verschiedene Munitionen dann entsprechend einladen und damit schießen. Mhm. Nicht jede, Hel- Also die Heavy Bowguns haben dann entsprechend unterschiedliche Munitionen. Das unterscheidet sie auch. Deswegen nimmt man dann diese Waffe entsprechend. Man kann dann noch so eine Spezialmunition einführen. Das ist dann quasi so die Waffenfähigkeit. Und sie hat auch einen kleinen Bruder. Das ist dann zum Beispiel die light Bogern. Und die dritte Range-Waffe ist der Bogen. Die langweiligste Waffe überhaupt, die erstaunlich viele Leute spielen.
0: Ich wollte gerade sagen, ist der Bogen nicht irgendwie die zweitmeist gespielte Waffe?
1: Ich verstehe es nicht. Das ist so eine langweilige Waffe. Aber müssen wir müssen jetzt Anko ja, dabei haben,
0: weil der war meines Wissens ein Bogen-Main.
1: Ach Gott, ey. Ja, das werde ich nie verstehen, warum man Bogen spielen möchte.
0: Ich, ich Aber das wirst du bei jeder Waffe haben. Ach, aber, aber gut, seid es mal dahingestellt. Ja. Was, was ich ganz. Und die wo, anderen grade, Waffen sind
1: dann entsprechend Nahkampf. Hm,
0: was, was du gerade schon jetzt äh, gleich als erstes die Fernkampfwaffen ansprichst. Für mich, ich habe immer von äh, vielen Dark Souls Challenge Streamern gehört, dass Monster Hunter auch ein sehr geiles Spiel sein soll. Und das hat mich immer so ein bisschen aufhorchen lassen, weil Dark Souls und Monster Hunter haben äh, in ihrer DNA, was das ja, die beiden Spiele ein bisschen aus der der Masse rausstechen lässt. Nämlich, dass sie äh, animationspriorisierend sind. Dass man nicht wie bei einem Devil May Cry zum Beispiel jeden Move in alles canceln kann, sondern dass, wenn man einen Waffenschwung angefangen hat, dann dann muss man den auch durchziehen. Wenn du eine sehr langsame, sehr große Waffe hast, dann kannst du halt Deinem dein Ende teilweise schon entgegensehen, wenn während sich seine, deine 3-Sekunden-Animation abspielt und du dann irgendwie vom Weiten schon den Schlag kommen siehst, der, der dein, dein Ende sein wird. Und
1: ähm, das siehst du bei den Nahkampfwaffen sehr gut. Genau, und, und das finde ich halt super Interess-
0: Ja, das, das finde ich halt super interessant, weil dadurch, dass ich ähm, immer diese Vergleiche gehört habe, Monster Hunter hat viel Dark Souls DNA oder wahrscheinlich eher andersrum, weil Monster Hunter die ältere Serie von beiden ist, ähm, ich dachte halt immer so, als ja, das ist ein Nahkampfspiel. Große Waffen, große Nahkampfwaffen, immer gib ihm. Und auf einmal ne, ne, habe ich einfach mal mir eine Light Bow gebaut und das Ding wird zu einem Third-Person-Shooter. Und einem richtig guten Third-Person-Shooter noch dazu. Also ich bin ich, eigentlich jemand, der, ich, die der diese Spielart überhaupt nicht mag, ich, ich finde das langweilig, dass das irgendwie einfach nur. Me- meistens fühlt sich das an, wie mit der Maus über den Bildschirm fahren und Sachen anklicken. Aber keine Ahnung, die Intensität der Kämpfe und Monster Hunter und halt. Dass es mehr um Positionierung geht äh, und und nicht so einfach nur um zielgenaues Sachen anklicken, sondern wirklich, wo ist dein Opening? Wie lange brauchst du, um bestimmte Munitionen abzuschießen? Kannst du dir das gerade leisten? Hast du die Aufmerksamkeit des Monsters gerade etc.? Und das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Wenn ich nur das falle, merkst du da die Unterschiede von den Waffen. Also um mal wieder kurz zu den Bowguns zu kommen. Die heavy Bowgun ist super langsam, deswegen spielst du sie eher mit einem Schild. Also du hast tatsächlich eine Art Schild vor dir und musst dann einfach nur sagen, okay, ich mache mal eine kurze Pause, damit der Angriff auf mein Schild geht und dann greife ich weiter an. Während die light Bowgun das komplette Gegenteil ist und einfach sagt, ich bin mobil. Ich laufe die ganze Zeit durch die Gegend. Und das hast du eigentlich bei allen Waffen. Also zum Beispiel, damit wir auch mal ein paar Millie-Waffen besprechen, das Großschwert ist die Waffe, bei der man die größten Zahlen sieht. Aber das ist meistens nicht das, wie man es eigentlich spielt.
0: Hm. Ich, ich glaube, das Großschwert also, ist eine absolute Noob-Falle. Weil ähm, man, man denkt sich erstmal, mal, nö. oh, Waffe mit dem fettesten Schaden, äh, habe ich voll Bock drauf. Ich will den, die größten Schadenzahlen machen und ich... Hab's nur mal ausprobiert. Ich habe es nicht lange gespielt, aber ich finde es unglaublich schwer zu spielen, weil es halt so langsam ist. Und ich, ich glaube, das richtet sich. Ist eine Waffe, die sich an Leute richtet, die die Monster und deren Angriffe schon ganz gut kennen und wissen, ja, ob wann sie äh, ein Opening haben.
1: Ja, das ist tatsächlich das 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 Geile an einem Großschwert. Es hängt davon ab, wie du deine Skills zusammenlegst. Ähm, es gibt die Quickdraw-Variante, das ist eine Variante, wo du deine Waffe ständig wieder in den Holster packst, also wieder auf den Rücken legst, damit du dann mit einer einzigen Attacke, und zwar der ersten Attacke, die du beim Rausziehen hast, dass die besonders hart ist. Und wenn du das hast, dann ist das Großschwert auf einmal super mobil. Auf einmal ist deine super langsame Waffe sehr mobil. Die andere Alternative ist, dass du dann einfach sagst, okay, ich habe ja diese aufladbaren Angriffe, wo meistens der dritte Angriff daneben geht, die hauen unglaublich stark rein und ich konzentriere mich komplett auf diese Bereiche. Das wäre so die andere Alternative, das Großschwert spielen zu können. Dann gibt es noch die Variante, die ich absolut nicht drauf habe und das auch, obwohl ich halt gerne Großschwert spiele. Du hast ähm, Unsterblichkeitsframes und zwar mit einer Attacke, die absolut keinen Sinn macht und zwar mit einem Schulterschlag. (lacht) Es gibt Attacken, da kannst du dich mit einem Schulterschlag durchstoßen. Du kannst auch Leute damit stunnen. Das ist eine Stun-Attacke. Macht auch keinen Sinn.
0: Ich und hatte da witzige GIFs gesehen, wie irgendwie so ein riesengroßes fliegendes Monster auf einen zugestürmt kommt und der Großschwertnutzer einfach nur mit seiner Schulter rein und auf einmal, ich glaube, das war, war diese diese Dive-Attacke von ähm, Von der Gigante. Von der Gigante, ja. Das, das sieht so albern aus. Das ist ein riesengroßer, gehörnter Drachen mit überall Stacheln am ganzen Körper und das ist ein monströses Vieh. Ich wurde von der dem seiner Dive-Attacke schon gewonnen hitted äh, als ich nicht mehr genug Lebenspunkte habe hatte, also keinen kein Puffer mehr durch Nahrung aufgebaut hatte. Ähm, und wenn du dann irgendwie einen siehst, der einfach mal seine Schulter in dieses Vieh reinrammt, das sieht schon ein bisschen albern aus. Also in dem Moment wird es eigentlich Anime as Fuck. Ja, nicht nur das. Vor allem kannst du mit dem Großschwert auch blocken.
1: Und das verliert an Schärfe. Also dein Schwert ist fragiler als deine Schulter. Das ist tatsächlich <lacht> sehr witzig. Ja, also Großschwert ist eine großartige Waffe. Dann gibt es auch noch so Sachen wie Hammer. Also, es gibt ja drei Angriffsarten. Und zwar einmal Schlitz, mit dem man zum Beispiel Schwänze abhacken kann. Äh, Blunt, das ist das, was Hammer, also stumpfe Waffen wie Hammer oder Huntinghorn zum Huntinghorn komme ich, das ist so eine wunderschöne Waffe, <lacht> äh, machen. Das ist zum Stunnen. Und das letzte ist dann halt entsprechend Geschosse. Und je nachdem, was man hat, greift, verteilt man sich dann quasi um das Monster, um sich nicht gegenseitig zu stören. Und der Hammer ist dann meistens beim Kopf. Und der Hammer ist so unglaublich stupide, weil du hast... Zwei, drei Angriffe? Also, du haust wirklich buchstäblich die ganze Zeit einfach nur wie so, als ob du auf so Maulwürfe bei so einem, wer haut den spiel rumhackst. <lacht> es ist so bescheuert, aber der Hammer ist unglaublich effektiv.
0: Ja, da, dafür hat er halt eine mega kurze Reichweite, ne?
1: Äh, eine verhältnismäßig kleine
0: Reichweite. Also gra- ja. Gerade für aber der eine Zweihandwaffe und aus, von Zweihandhämmern in anderen Spielen ist man es ja meistens gewöhnt, dass die einfach so eine Mega-Reichweite haben. Hier nicht so. Ja, die die Waffe, die ich, glaube ich, mit Abstand am meisten gespielt habe, war die Switch-Axe. Das ist, glaube ich, eine zusammen mit sowas wie Chargeblade glaube ich, so die die einzigartigste Waffe in Monster Hunter. Kann man am ehesten vielleicht noch mit Bloodborne-Waffen vergleichen, die die auch verschiedene Modi haben. Aber was ich da halt total geil finde, das ist halt eine Axt, die sich wie ein Taschenmesser zu einem Großschwert ausklappen kann. Und äh, hat halt diese zwei verschiedenen Modi, die... ähm, miteinander auch interagieren können. Also zum Beispiel das Schwert kann man nicht endlos benutzen, das muss man aufladen und man man kann die Axt in auch eine stärkere Variante von sich, ähm, also nicht wirklich morphen, aber man kann sie buffen, wo, wo sich dann wo sie dann bestimmte andere Schadensarten machen, die die Monster leichter zum zum flinchen bringen und damit Öffnungen fürs Team machen oder alleine. In dieser einen Waffe, die ich am meisten benutzt habe, habe ich so habe ich verschiedene Spielweisen entdeckt. Also vom vom reinen Schaden machen, wo man versucht, äh, wirklich das, das Schwert so lange wie möglich und so oft wie möglich zu benutzen. Selbst da gibt es dann die Möglichkeiten, entweder Combos zu machen oder sich mit dem Schwert ins Monster reinzubohren und dann, wie, keine Ahnung, wie bei so einer Motorsäge an, an so einen Drehknopf zu drehen und das, das Schwert immer aufflammen zu lassen und so. Und dann gibt es halt wiederum die Axtspielweise, die halt hauptsächlich da, wo es darum geht, Sachen am Monster kaputt zu machen und das zu versoften und damit andere Teammitglieder mehr ein leichteres Spiel haben und mehr Schaden machen können. Und, und das alleine so viel Vielfältigkeit in dieser einen Waffe. Und dann kann man zu einer anderen Waffe wechseln, wenn einem diese eine langweilig geworden ist und hat auf einmal einen ganz anderen Spielstil. Also, das, das ist echt krass. Es,
1: es ist nicht immer vollständig anders, wie man zum Beispiel bei Heavy- und Bowgun gesehen hat. Also, es gibt Ähnlichkeiten definitiv. Mhm. Und du kannst auch das Wissen von einer Waffe zur anderen zu einem gewissen Grad mitnehmen. Also, die Spielregeln bleiben ja gleich für die Waffe. Und ähm, auch wie du so ein bisschen, die also worauf du bei diesen Waffen natürlich achtest. Du hast ja gesehen, du hast zig verschiedene Waffentrees. Je nach Monster, das du bekämpfst, kriegst du immer einen neuen Waffentree. Und die haben dann meistens Elemente. Sind die für dich interessant? Sind Statuseffekte für dich interessant? Und dieses Wissen nimmst du natürlich mit. Mit der Switch-X hast du natürlich eine Waffe genommen, die verhältnismäßig kompliziert ist und dich relativ leicht anf- angreifbar macht, weil du lange Animationen hast und kein Schild hast, ne?
0: Mhm. Aber hat ja. unglaublich Spaß gemacht. Also, ich habe gerade am Anfang, als ich mit der Waffe angefangen habe, auch immer ordentlich auf den Deckel bekommen, wegen halt dieser langen Animationen Also, als ich vorhin drei Sekunden mei- gesagt habe, äh, bei Animationslänge, das ist kein Witz. Es gibt eine Animation, die ist, glaube ich, 3,3 Sekunden lang von, von einer Switch-X-Attacke. Also, es ist, wenn man das mit anderen, also gerade so mit Action-Spielen vergleicht, ist das absolut wahnwitzig. Aber. Man gewöhnt sich dran ne? und man, man lernt die Monster kennen und lernt, wann man wo diese langen Animationen noch abspielen kann. Und das ist enorm befriedigend, diese Lernkurve. Mm, definitiv.
1: Und, und wie gesagt, du hast verschiedene Monster und vor allem haben auch deine beiden Modi einen Sinn. Du hast das so nur daher gesagt, aber dieses Teile kaputt machen ist erstaunlich wichtig. Das hast du zum Beispiel gesehen, wenn du ähm, bei diversen Monstern den Schwanz abhackst und auf einmal sein Schwanzhieb dich nicht mehr erreicht hat. Und dann ist einer seine Kompos, kannst du komplett ignorieren. Wenn du die Flügel kaputt machst von den Monstern, kann er nicht mehr richtig fliegen. Dadurch wird zum Beispiel ein Ratian sehr harmlos. Hm. Wenn du die Kopfplatten kaputt machst, ist der Kopf eine erstaunlich gute Stelle, wo man sie sehen kann. Und das Kaputtmachen von den Körperteilen ist, also mal davon abgesehen, dass man immer noch Schaden auf bei der HP natürlich verursacht, das ist tatsächlich wirklich kein Problem, ist dann immer einen Sinn. Also, jeder trägt tatsächlich seinen Teil mit bei. Und das merkt man vor allem, wenn man im Solo unterwegs ist, dass dann gewisse Teile halt fehlen.
0: Ja, also ich, für mich ist das Spiel tatsächlich auch im Koop wirklich nochmal um einen riesengroßen Bestandteil geiler geworden. Weil man halt auf einmal gemerkt hat, was bestimmte Waffen für Synergien mit anderen haben. Und das, das ist echt schon mega geil. Oh, Und frag mal das Huntinghorn.
1: <lacht>
0: ja, gut, jetzt, erzähl von deinem Huntinghorn. Oh, das hat er
1: gehört. Stellt euch einfach einen riesengroßen Dudelsack vor, mit dem ihr dem Gegner einen über den Latz haut. Also super. oder also ist wirklich ein Musikinstrument. Eine Bassgitarre, eine Variante
0: davon.
1: Also je nachdem, also als welche man hat. Das muss hat ich man darauf ver- verstehen,
0: dass die genannt wird.
1: Also je nachdem, welches Monster man halt getötet hat und welches Huntinghorn man hat, man hat dann halt entsprechend ein anderes Musikinstrument, das andere Geräusche von sich gibt, wenn man halt damit zuschlägt. Aber man verprügelt jemanden halt wirklich mit einem Musikinstrument. Also eigentlich ist das Huntinghorn ein Hammer kombiniert mit einem Musikinstrument. Und diese Musiktöne, die kann man dann halt kombinieren und dadurch Bass für die Gruppe machen. Dann tanzt man da auch richtig schön währenddessen
0: <lacht> ja, und verprügelt schon nebenbei
1: das Monster. Oh, das ist so befriedigend, mit dem Ding jemanden zu verprügeln, weil man macht doch die Geräusche von dem Instrument, wenn man jemanden verprügelt. Also wenn mhm. man so mit dem Anfang, das ist so ein Doodle sagt, wenn man damit rumprügelt, hört man die ganze Zeit so Geräusche von dem Instrument beim Raufhauen. Das ist mhm. super. Und man ist sehr beliebt bei seinen Mitspielern, aus offensichtlichen oh, Gründen. ja,
0: Also... Buffs in Monster Hunter fühlen sich extrem signifikant an. Also es, es gibt ja immer mal wieder Spiele, also das, mein lieblingsklassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel World of Warcraft. Da kriegt man vom Magier so einen Intelligenzbuff. Und dann hat man ein bisschen mehr Intelligenz und so richtig merken tut man davon nichts. Wenn man irgendwo einen Damage-Meter mitlaufen lässt, dann merkt man da vielleicht am Ende, okay, man hat ein bisschen mehr Sustain, weil man mehr Mana hat und man hat ein f- kleines Quäntchen mehr Schaden gemacht. Aber es ist mega unbefriedigend, weil du an sich halt überhaupt nichts davon merkst. Wenn du einen Monster Hunter einen Buff kriegst, sei es jetzt, dass du vorher zum Beispiel äh, was gegessen hast oder sei es, dass ein hunting spieler dabei ist, du merkst, wie viel mächtiger du auf einmal bist. Das ist je, jeder Buff in dem Spiel... Ist sofort spürbar.
1: Also um mal das in Zahlen zu fassen. Natürlich hat jedes Huntinghorn andere Songs. Aber wenn man so die Aggressiven nimmt, die dann Attack Plus geben, das sind 20% mehr Angriff für die ganze Gruppe. Mhm. Ein einzelner Buff. Und man hat nicht immer nur einen Buff, sondern mehrere. Es gibt einen Buff, bei dem man das Brüllen von Monstern komplett ignoriert. Bei dem man Wind komplett negiert. Das ist die einzige Möglichkeit, Wind zu negieren vollständig von Kushala zum Beispiel. Der mhm. hat ja so einen Windstoß, mit dem er dich wegkickt. Es gibt ein sagen. Hunting-Horn, das ich mir mir nur dafür gebaut habe, <lacht> weil mich dieser Windstoß angepisst hat. Und auf einmal hab, bin ich dann die ganze Zeit Leuten gejoint im SOS und habe nur dieses Horn dort gespielt, sodass sie nicht mehr weggekickt worden sind. Schön. Oder ein anderes Buff, ein anderes Horn, das den Aufbau von Miasma. Das ist ein Zustand, der, wenn er mal triggert, die Hälfte deiner also max deine maxapier auf die Hälfte reduziert. Mega nervig. Dieses Hunting-Horn verhindert das. Komplett. Das ist das einzige Huntinghorn Und man ist unglaublich beliebt bei diesem Bosskampf, wenn man dann da rumläuft und dann sie seine Gitarre rumschwenkt.
0: Das ist wirklich signifikant. <lacht> ja, und das ist jetzt schon wieder, da sind wir schon wieder so ein bisschen bei den, diesen Vorbereitungssachen. Ne? Ähm, was du gerade erwähnt hast, dass du verschiedene Waffen hast, die im Grunde genommen einen sehr speziellen Einsatzzweck haben. Das ist bei Huntinghorn wahrscheinlich noch extremer als bei anderen Waffen. Aber auch wenn das Spiel nicht mehr so grindlastig sein soll wie alte Monster Hunter, das, was du hauptsächlich machen wirst im Spiel, nachdem man einmal die Story durchgespielt hat, ist schon Farmen, oder? Und verschiedene Builds bauen. Du killst Monster. Ja. Du killst Monster. Die ganze Zeit.
1: Das ist kein Storyspiel, Definitiv nicht. Also es hat eine Story, das eher dienlich ist. Es passt in die Welt vor allem. Aber es ist kein mhm. Storyspiel. Man spielt es definitiv nicht wegen der Story. Wenn man keinen Spaß hat, Bosse zu bekämpfen und neue Builds auszuprobieren, dann wird man nicht lange bei dem Spiel bleiben. Definitiv ja. nicht.
0: Es ist, um das mal so zu sagen, man kann die Story-Cutscenes nicht überspringen. Und immer oh, wenn ja. eine Story-Cutscene ja. kam, sind meine Augen so ein bisschen glasig geworden und ich habe angefangen, auf meinem Handy rumzuspielen. Und also, ich habe schon groß, grob mitbekommen, was passiert. Aber es ist eins der ganz, ganz wenigen Spiele, wo ich die Story wirklich nicht hören wollte eigentlich. Weil es ist halt, du hast einen stummen Protagonisten, der die ganze Zeit nur komisch rumhampelt, du hast äh, Freunde, mit denen du unterwegs bist, das ist Wirklich, das fühlt sich manchmal eher an wie Klassenfahrt, als wie die Welt ist in Gefahr, so w- was du da für Charaktere bei dir hast und dir wird es im Grunde genommen, du kriegst immer nur Exposition. dir wird immer nur erzählt, was gerade passiert. Und ja, das, das Storytelling es ist es zweckdienlich. Man, man muss halt einmal durchkommen. Und was halt das Ärgerliche daran ist, dass, das Story, dass die Storyquests halt auch dem, ähm, dem Koop im Weg stehen. Also ein, ja. ein Problem, was wir im Grunde genommen die ganze Zeit hatten, da ich das du schon durchgespielt hattest und ähm, wir halt, wenn wir zusammen gespielt haben, haben wir eigentlich meistens meine Progression weitergemacht. Und du musstest eigentlich ständig so zehn Minuten warten, bis ich das Monster gefunden habe. Dann gab es eine Cutscene und erst dann konntest du meinem meinem Spiel joinen. Und ja, du also bist die, jetzt ein sehr, sehr geduldiger stellen- Mitspieler, aber das war halt trotzdem schon echt
1: nervig. Es ist mega nervig und vor allem hast du die stabile Zeit von Monster Hunter kennengelernt. Ich habe das mit meinem Cousin damals äh, durchgespielt und am Anfang hatte man Connections-Probleme, aber von der richtig feinen Sorte. So, jede zweite Jagd haben wir uns verloren. Und auf einmal standen wir dann alleine gegen das Monster da, das natürlich gebufft ist, weil wir ja zusammen reingegangen sind. Das Schwierigkeitsgrad oh passt sich an an die Spieler. Das haben wir natürlich geschafft, aber ich meine, das Hauptspiel ist. Naja, es ist leicht. Verhältnismäßig, ja, glaube ich, auch. auch. Ja. Es ist verhältnismäßig wirklich sehr leicht. Die erste Hälfte von einem Hauptspiel ist. Hm. Um, ja, da kann man viel ignorieren, definitiv. Aber um das mal auf die, die Spitze meine Fresse zu treiben, ist das nervig.
0: Um das mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, was man so alles ignorieren kann. Ähm, ist, in dem Spiel gibt es ein System, wo man Talente hat, in Anführungsstrichen, aber es ist nicht wie Talente, die man irgendwo lernt, sondern es sind äh, Slots in einer Rüstung. Und äh, da kann man sich dann quasi eine Rüstung zusammenstellen, ähm, je nachdem, was für ein Bild man haben möchte. Und ähm, ich habe das komplette Basisspiel, habe ich Rüstungen immer nur nach Look ausgewählt und habe nie auch nur ein Slot-Talent da reingemacht. Das heißt, ich verbinde im Grunde genommen. Die, ich habe das ganze Main-Spiel durchgespielt, ohne zu, aufzuleveln, könnte man in Anführungsstrichen sagen. Und es ist, guckt <lacht> dann schon ein bisschen in den Kopf. Es ist doch total. Lass, lass, äh, es, mich so, total lass bekloppt. es mich so ausdrücken. Es gibt ich keinen guten du, Grund, das zu machen. Das,
1: also, wie man es eigentlich spielen sollte, ist, man sollte sich nachschauen, okay, diese Brustrüstung hat diesen Skill, also ziehe ich den mit an. Das kann ich kombinieren mit diesen Füßen. Das kann ich dann entsprechend kombinieren mit diesem Kopf. Und damit habe ich dann dieses Set an Skills, das ich unbedingt haben möchte für den Kampf. Du siehst immer aus wie eine männliche Prostituierte, das auf dem, die gerade auf dem Strich ist. Gerade weil die frühen Vanilla-Sets alle das Dobber-Set hatten, was so eine Weste ist mit komplett baufrei. Das sieht so unglaublich scheiße aus. Ähm, Aber Vergleich hinkt ein bisschen. Ich glaube,
0: das würde nur funktionieren, wenn die männliche Prostituierte auch noch Cosplayer ist. Nein, 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 du verstehst nicht. Du hast als Hosen die Kirin-Hosen an. Das sind <lacht> diese
1: unglaublich weiten Hosen, die bei männlichen Spielern fürchterlich aussehen. Ach, ja, ja, man, man ist leider ein bisschen gezwungen, wenn man bestimmte Waffen spielt, bestimmte Sets natürlich zu haben. Man wird wirklich gezwungen, wenn man optimal spielen möchte. Oder ähm, man macht's man macht abgörend. das
0: Spiel im Hard-Mode und sieht dafür richtig stylisch aus.
1: <lacht> Ach, ja, das haben sie erst später eingeführt. Die haben dann In Iceborne haben sie Layered-Armor-Sets als Endgame eingeführt, dass du dann deine eigenen, also die verschiedenen Rüstungen, die du angesammelt hast, dann natürlich auch überlegen kannst. Ähm, Ich kann verstehen, warum man es haben möchte. Andererseits, um mal so den Übergang zu dem ganz Anfang zu haben mit dem Manga, was die dort zum Beispiel immer gemacht haben, ist, die haben die Erfahrung eines Jägers anhand der Ausrüstung, die er hat, Mhm. bewertet. Im Sinne von, ich habe dies und das Monster äh, Fertig gemacht und hab dann entsprechend diese Ausrüstung schon. Ist natürlich vollkommener Bullshit, wenn man sich ich ein mix aus allem Möglichen zusammenholt. Aber kann ich kann das, beides gewissen, verstehen.
0: Ich kann das zu einem gewissen Grad verstehen, weil ähm, ich habe ja viel äh, World of Warcraft damals zum Release gespielt. Also Classic wow aber nicht modernes Classic wow sondern richtiges Classic world of Warcraft. Und da warst du, wenn du irgendwie im T1-Set in der Hauptstadt standest, dann warst du so im Ring von Leuten, die g- geguckt haben, Boah, krass, guck mal, was der geschafft hat. Und das hat, das hat, wenn, wenn das einen gewissen Wert auch im Spiel hat und wirklich eine Herausforderung ist, dann ist es ein Prestigeobjekt und das kann funktionieren. Kehrseite der Medaille war, dass auch im Classic World of Warcraft alle aussahen wie Clowns.
1: Und oh, Nicht nur das. Erinnerst du dich als einer der besten Helme für Caster der dieser dämliche Turbon war? <lacht> ja.
0: Oh, oh, den, ja. Den, den konnte und man ja ausblenden, ich- immerhin.
1: Oh Gott, äh, ja, und dann hat am Ende bei dem äh, modernen Classic WoW hatte jeder Thunder Fury. Ja, ja, ich kenne das.
0: Ja. <lacht> ja, modernes Classic World of Warcraft ist äh, ein bisschen äh, Das ist ein Spiel, Thema. ist zu Tode geminmaxt worden.
1: Ja, ja, also es ist so, wenn du die Mentalität bei Monster Hunter hast, aber halt in einem MMO-Setting, das, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ich glaube nicht.
0: Ich, ich habe einen, einen guten Freund, der tatsächlich äh, auf... auf Progress-Gilde gegangen ist in in Classic Wow und dem macht das Spaß, also der spielt es auch immer noch und der Äh. ist durch den ganzen Content durchgerauscht, bis zum geht nicht mehr, für mich war das nix, aber gut, vielleicht machen wir irgendwann mal einen World of Warcraft Podcast, wer weiß, wo wir dann quasi wie wie zwei alte Männer über den Krieg reden können.
1: (lacht) Ach Gott, da habe ich viel zu erzählen.
0: (lacht) Aber ähm, jetzt, jetzt können wir erstmal mit Monster Hunter weitermachen. Ja, wo waren wir denn gerade? Bei der Story? und bei Wir waren gerade beim Aussehen. Das Aussehen ist großartig. Ja, da, da streiten wir uns, glaube ich, so ein bisschen. Also, das ist... Monster Hunter hat definitiv einen sehr eigenen Stil. Und den liebt oder hasst man, glaube ich. Also, für mich ist es tatsächlich so... Ähm, so Ich würde sagen, 20 der Rüstung finde ich ganz cool. Äh, in den anderen 80 Prozent will ich nicht mehr begraben werden. Und bei Ach. dir ist das, glaube ich, an- eher fast andersrum, oder?
1: Also das, das Ding ist, ähm, Veteranspieler haben Monster Hunter World vorgeworfen, dass es im Grunde genommen seine Waffensets komplett gebatschert hat. In Inwiefern? So. Ähm, in der Regel ist das ja so, man baut sich ja die Waffen aus den Monstern, die man gejagt hat. Das bedeutet, die mhm. Waffen haben einen einzigartigen Look, der immer angehaucht ist mit den Monsterteilen. Ja. Sieht man zum Beispiel dann bei. Ähm, Zum Beispiel den äh, Tobi-Kadashi-Waffen sieht man dann gut, dann hast du halt die Griffe, die sind dann halt mit den Schuppen des Monsters geziert und dem Fell des Monsters vom Mhm. Schwanz. Ich ich finde, das funktioniert
0: aber auch in Monster Hunter World noch ganz gut eigentlich.
1: Ja, aber das ist nicht der Punkt, worauf die immer eingehen. Äh, In World hat man immer so einen Mischmasch aus Metall und dann einfach nur so ein bisschen Fell drumherum. Ah. Und das war in den früheren Spielen anders, das war viel extremer. Da sind dann halt wirklich die Waffen komplett aus den Materialien gebaut und nicht quasi, ich habe ein Grundgerüst, das da modifiziert wird. Das ist halt die eine Seite der Geschichte. Aber du hast auch komplett eigene Waffen, die dann halt nicht diesem Schema folgen. Auch ziemlich dämliche Waffen. Also um mal die Heavy Bogan von Kushala anzugreifen, das ist eine riesengroße Biene, die man dann in den Händen hält. Und das ist so scheiße hässlich, dass ich das ungern benutzt habe. Ja, kann ich verstehen. Ja, das ist halt bei, bei den Waffen so, also man hat ziemlich geile Designs für jedes Monster halt und dann halt auch ziemlich lahme. Und bei den Rüstungen ist es so, es ist eine Mischung aus, man hat hin und wieder mal einen Power Ranger, man hat so (lacht) Anime-hafte Cosplay-Dinger. Monster hunter Rüstungen werden sehr gerne go-Cosplayed, was ich vollkommen verstehen kann. Das bietet sich einfach an. Für jeden Mhm. ist was dabei. Klingt auf jeden Fall nach richtig viel Arbeit. Es es geht meistens in die Richtung Fantasy-Ritter. Ich glaube, so kann man es am besten so einordnen. Fantasy-Ritter im Anime-Stil.
0: Ja. Und ja, mir, mir war das in der Regel zu viel. Ich bin ja persönlich eher jemand, der so diese ganzen ganz schlichten Dark Souls Rüstungen mag. Also, wie halt zum Beispiel die Elite Knight Armor, die halt wirklich aussieht wie ein, ein europäischer Ritter. Und keine Aber Ahnung. Du würdest mich hassen. Ich habe meistens den Clownhelm auf und bin dann komplett
1: nackt, damit ich die normale Rolle, also die ganz, ganz schnelle Rolle, habe.
0: Ja, gut, und dann okay. laufe ich mit diesem Clownhelm
1: rum und so einer Zweihandwaffe, die super schwer ist. Das sieht schon sehr dämlich aus.
0: Ja, es ist halt Funktionalität gegen Ästhetik, ne? Ja, und, und ich bin ein extrem ästhetischer Mensch. Also in, in Spielen mache ich es mir gerne schwerer, um, um aus meiner Sicht cooler auszusehen. Also gerade in, in Dark Souls, äh, wenn, wenn ich habe das Spiel ja schon jetzt keine Ahnung wie viel tausendmal Mal durchgespielt. Ähm, wenn ich einen neuen Run anfange, dann überlege ich nicht, äh, was für Waffen benutze ich, sondern welche Rüstung möchte ich haben? Wie möchte ich aussehen? Das ist irgendwie, das ist für mich so die, die Nummer-eins-Fantasie. Fan- und alles drumherum wird sich schon ergeben.
1: <lacht> ja, das sind wir komplett das Gegenteil voneinander. Ja.
0: Aber das Ding Ich ist,
1: ziehe dieses pinke Schild an, wenn es geile Werte hat.
0: Und, und das Ding ist, Dark Souls ist halt ein Spiel, was das äh, vollkommen zulässt, beide Spielstile. Bei Monster Hunter habe ich das Gefühl Mal abgesehen davon, wenn du jetzt halt tatsächlich im Endgame ankommst, äh, wo es dann halt Rüstungen gibt, die halt die du ästhetisch quasi wie ein Skin anziehen kannst, äh, kannst du das vergessen. Ähm, ich habe übrigens, äh, da können wir mal so ein bisschen zu der Progression kommen. Ich habe Monster Hunter nicht durchgespielt. Also das Eisborn, den, den, ähm, das Grundspiel habe ich durchgespielt, aber das Addon nicht. Und ich finde es krass. Ähm, Monster Hunter gehört zu zwei Spielen, die ich auf Steam habe in denen ich so um die 100 Stunden habe und die ich trotzdem nicht durchgespielt habe. Und das eine ist halt Monster Hunter Iceborne und das andere ist Pillars of Eternity 2. Also es ist krass, wie viel Content äh, dieses Spiel bietet. Und ähm, wir haben ja vorher gesagt, so die Story ist ein bisschen Murks, aber das interessiert einen eigentlich gar nicht, weil was man funktional kriegt, ist immer eine neue Karotte vor der Nase, immer irgendwie neues Equipment, was man sich bauen kann, immer neue Monster, deren Bosskämpfe man lernen kann. In einem ziemlich guten Tempo aus meiner Sicht werden neue Zonen einem gezeigt. Also es gibt, lass mich mal kurz durchzählen, ich glaube fünf oder sechs Zonen im Spiel. Äh, mit oder ohne Eisborn? Äh, mit Eisborn. Mit Eisborn sind dann es sieben. Ich sieben? Okay. Ja, du
1: hast eine nicht freigeschaltet, das kriegst du am Ende der ah, Story. Okay. Das
0: ist dann so ein großes, aha,
1: da ist noch was. Das sind die Guiding Lands. Das ah ist ja, habe ich gehört,
0: aber das nicht gesehen.
1: Ja, ja, das ist so ein Mischmasch aus allen Zonen quasi, mit einer eigenen Mechanik, wie man Monster beschwört.
0: Na, cool. Und ähm, die, das, das klingt jetzt erstmal nicht, nicht sonderlich viel, aber ich finde vom Leveldesign her ist unglaublich viel in diese einzelnen Zonen geflossen. Die haben eine absolut einzigartige Identität. Zum Beispiel dieser Ancient Forest, das ist das erste Gebiet, in das man kommt, das ist halt wirklich so ein Urwald. Und ich weiß noch, ich kann mich da ganz gut daran erinnern, als wir zum ersten Mal zusammen gespielt haben, hast du gesagt, du findest es geil, wie vertikal dieses Level ist. Und ich meinte Ich liebe
1: Vertikalität und man verläuft sich konstant, was wir natürlich auch gemacht
0: haben. Genau. Und ich fand das so geil. Ich, ich meinte dann so, ja, das muss vor allem richtig geil kommen, wenn man das äh, dann irgendwie eine Weile lang gespielt hat und sich dann auf einmal richtig darin auskennt. Und du meinst nur, nee, hier kennt man sich nie aus. Und das ist krass, nee, nee. fühlt sich halt wirklich an wie ein Urwald. Und es ist absolut fantastisch. Und das nächste Gebiet um, Wildspire Wastes, glaube ich, heißt das. Wenn mich nicht alles täuscht. Aha. Irgendwie so, Irgendwas mit Wastes. Ist halt eine Wüste. Und auf einmal ist es halt viel, viel leichter zu navigieren, weil es viel, viel offener ist. Aber dafür hat es halt interessante Höhlen, die da verborgen sind. Und wirklich jedes Gebiet hat eine ganz, ganz eigene Identität. Und es gibt eigentlich nur zwei Gebiete, die ich nicht mag. Und ansonsten äh, finde ich ja. alle alle. Ich kann mir schon denken, welche. Naja, die beiden, in denen du permanent Schaden nimmst, wenn du einfach nur rumläufst und dich nicht entsprechend vorbereitet hast. Ja, ja. Das, das die Rotten Whales und ähm,
1: äh, Elder's Recess. Ja, genau. Das das also das, das, das
0: eine hat. ist halt so quasi der, das Monstergrab. Das ist so das Gebiet, was am tiefsten liegt und da gehen halt die Monster zum Sterben hin. Und das ist Oder so sie fallen. Oder fallen, ja. Das ist vom, vom Style her ganz interessant und auch die Monster, die da unten sich bewegen, passen thematisch extrem gut dazu. Und, aber da, da sind halt überall so diese Verrottungsgase und es gibt Möglichkeiten, dieses Gas zu entfernen oder selber immun dagegen zu werden, aber da, da reden wir wieder über dieses äh, Systeme auf System und meinen Unwillen, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, also wenn ich das Fabi erklärt habe, war er immer so, äh, als ich das meinem Cousin erklärt habe, wagt er, wie, das kann man auch machen? Es ist halt so, wie man rangeht an sowas, ne? Mhm. Also man kann zum Beispiel das Miasma entfernen, indem man ähm, so kleine Torchpots, die in der Umgebung sind, einfach reinwirft. Das ist so eine ja. Schleudermunition. Und dann hast du einen Bereich, der einfach frei ist davon.
0: Oder du holst dir einfach einen Scale, damit du das komplett ignorieren kannst. Mhm. Und, und mit diesen Torchpots zum Beispiel. Du hast mir, glaube ich, in, in Stunde 20 oder so erzählt, dass es die gibt. Und es hat bestimmt nochmal 20 Stunden gekostet, um für mich rauszufinden, wie sehen die aus, wo finde ich die und ich bin halt an diesen blöden Dingern immer vorbeigelaufen, weil das sehen halt aus wie ein paar, ein paar Steine, die auf dem Boden rumliegen. Und jetzt ein, ein Spieler, der neugieriger gewesen wäre, dem hättest du das einmal gesagt und der so, oh, das gibt's, jetzt guck ich mal, jetzt setze ich mich damit auseinander und guck, wie das geht. Und ich bin halt einfach nur ist, nur, Fabi will Boss kaputt hauen.
1: Ja, nicht nur das, es ist so ein bisschen Versteckt. Also ich glaube, ich hatte 200 Spielstunden drin, als ich festgestellt habe, dass zwei der Schleudermunition nicht ganz so scheiße sind, wie ich mir das gedacht habe. Also es gibt da Wassermoos und Wassermoos hat den Vorteil, dass man damit Feuer löschen kann. Das ist das eine. Also wenn du damit äh, einen Kollegen anballerst, der gerade brennt, ist es gelöscht. Da muss ich da nicht rumrollen. Und das zweite ist, du kannst damit ähm, Schichten von Monstern entfernen. Also ganz besonders bei Barot. Wenn er zum Beispiel diese Schlammschicht auf seiner Haut hat, kannst du sie damit entfernen. Äh, 200 Spielstunden, bis ich das herausgefunden habe. Und das andere ist Leuchtmoos. Äh, die, die präsentieren dir das aber auch wirklich auf die schlechteste Art, die man sich vorstellen kann. Du gehst dorthin und sie sagen, ja, das leuchtet. Dann schießt du es auf die Wand, sagst dann, ja, das leuchtet. Und dann vergisst du es. Das kannst. Das, das ist es halt wirklich. ne? Und nach so 200 Spielstunden habe ich dann irgendwann mal so gelesen hey Leute, wusstet ihr, dass wenn man das in die Augen von dem Monster reinwirft, wenn es wegfliegt, dann fällt es zu Boden?
0: Uh, okay. Got to know. Und, und dann ist äh. ja, die, das eine ist ja okay, Gutes zu wissen, aber der nächste Schritt ist ja dann auch noch, das anwenden zu können, weil da bin ich auch so ein bisschen an mein persönliches Skill Skill-Sealing mit dem Spiel gestoßen und ich glaube, das hätte ich irgendwann noch überwinden können, wenn ich Bock hätte, das, das weiterzuspielen. Ähm, das Spiel auf einem normal kompetenten Level zu spielen, ist, glaube ich, das kann fast jeder. Das ist kein, kein extrem schweres Spiel, wenn man einfach nur Monster jagen will und erfolgreich daran sein will. Also selbst später in Eisborn, wenn man sich vernünftig vorbereitet, sind die, die Monster eigentlich alle gut machbar, auch für, für Leute mit mittelmäßigem Skill. Aber die, die Skill-Expression in dem Spiel geht wirklich total durch die Decke. Was ich damit meine ist, dass ein Spieler, der der wirklich lange geübt hat, ähm, sich Techniken ausgedacht hat, kann halt so viel mehr machen. Wie du gerade zum Beispiel gesagt hast, ähm, die die Geistesgegenwart zu haben, ein bestimmtes Moos auf einen brennenden Mitspieler zu schießen. Da da musst du so einen guten Überblick im Kampf haben, was gerade passiert, entsprechend vorbereitet sein und dann halt auch noch ähm, das, das Muscle Memory haben, genau in diesem Moment diese Aktion durchzuführen. Also... Eine, eine Sache zum Beispiel, die ähm, mir bis zum Ende äh, Schwierigkeiten gemacht hat, äh, wo du mich immer, also wenn wir zu zweit unterwegs waren, warst du ja im Grunde immer so der, der Teamleader, der gesagt hat, "Fahr Fabian, jetzt mach mal schnell das. Und man, manchmal äh, waren einfach Sachen wie zum Beispiel das Monster gegen eine Wand zu bonken, das ist halt, das ist quasi zu provozieren, dass es halt in, mit dem Kopf in eine Wand rennt. Und das hat halt eine, eine, eine Anzahl an Schritten erfordert, die ich einfach nicht gebacken bekommen habe. Was halt eigentlich so, so ein bisschen zum zum äh, oder zum, zum Grundtoolset von Monster Hunter gehört, aber das war halt einer von diesen Sachen, wo ich gesagt habe, oh, ich habe hier schon tausend andere Sachen, mit denen ich mich beschäftige und ich bin eigentlich immer noch dabei, meine Waffe richtig zu lernen. Ich habe jetzt irgendwie die, die Kapazitäten nicht, auch noch das zu lernen. Und man, man kommt ohne locker durch, aber ja, das, das, das bietet so krass viel Luft nach oben.
1: Also zu deiner Verteidigung, das gegen die Wand bonken, das ist erst mit Eisbon gekommen. Also man muss sich da, äh, man hat eine sogenannte Clutchclaw, das ist ein eine extra Move, den man machen kann. Man kann sich dann an das Monster heften und wenn man dann beim Kopf hängt, kann man dann seine Schleudermunition gegen den Kopf machen und das Monster läuft nach vorne. Aber unter welchen Bedingungen das passiert, das ist schon wieder ganz speziell. Also man kann es tatsächlich nur dann machen, wenn das Monster nicht wütend ist. Das ist aber etwas, das, um mal jetzt die Komplexität dieser ganz leichten Handlung äh, mal offen zu legen. Man muss erstmal wissen, dass das Monster wütend werden kann. So, Das erkennt man, indem das Monster natürlich jetzt schneller angreift, weniger Schaden frisst. Aber das sind so Feinheiten, die bemerkt man meistens erst später, wenn man fragt, warum das Monster so viel gefährlicher geworden ist. Man erkennt es meistens daran, dass man auf die Map schaut. Bei der Map sieht man nämlich, ob das Monster wütend ist oder nicht wütend ist. Anhand des Auges um das Monster auf der Map. Muss man erstmal wissen. Wenn man das dann tatsächlich weiß und dann zum Beispiel jetzt gesehen hat, okay, es ist nicht wütend, dann muss man erstmal wissen, hey, ich muss beim Kopf sein, ich muss Schleudermunition bei mir drin haben, es ist egal, wie viel Schleudermunition ich drin habe, man muss ihn in die richtige Richtung lenken, das kann man aber auch nur zwei, dreimal machen, dann wird nämlich das Monster wütend. Und da muss man zum Beispiel auch noch wissen, Ah, natürlich, wie weit ist die Distanz. Man kann nicht mit jeder Munition das machen. Also wenn du zum Beispiel Flashpots verwendest, dann bonkst du ihn gar nicht. Du mhm. musst tatsächlich richtige Schleudermunition benutzen. Und das haben wir auch dann erst so 100 Stunden in Eisbau herausgefunden. Man kann Monster gegen andere Monster bonken lassen. Also <lacht> super. Huh? Um mal so das nächste Level zu machen. Also wenn das eine Monster wütend ist, du kannst das Monster, das du nebenbei ne, äh, nach Futter sucht, kannst du einfach dann... Äh, hijacken wie ein Terrorist und einfach gegen das wütende Monster bonken. Ist genauso effektiv. Aber das sind ein Haufen Minisysteme, die muss man erstmal verstanden haben. Und man kann währenddessen unterbrochen werden. Das ist ja das Ding. Wenn das Monster einen angreift, während man an ihm hängt, kriegt man ziemlich viel Schaden.
0: Oh ja. Um und das ist
1: halt eine der Mechaniken. Und was du meintest mit dem Überblick. Ähm, du hast ja gesehen, dass ich unglaublich gerne Gunner spiele. Einer mhm. der Gründe war unter anderem auch, dass du Heilmunition hast. Du hast Paralysemunition. du kannst Zustände auf Kommando mehr oder minder weitermachen. Und wenn du das dann mit dem Team entsprechend kommunizierst, also bei dir habe ich dann zum Beispiel gesagt, noch ein Schuss, dann ist er paralysiert, dann kannst du deine richtig langen Kombos auf ihn raushauen. Wenn du zu Boden fällst und nicht auf dem Boden liegen bleibst, was ich dir jedes Mal <lacht> gesagt habe... Ähm, dann hast du ja gesehen, dass ich meistens Heilmunition sofort in deine Richtung geschossen habe. Ja. sowas in die Richtung. Oder wenn ein gefährlicher Monsterangriff kommt, dann hast du einen Teamkollegen, der dann flashen kann und das Ding unterbrechen kann. Oder Heilpuder benutzen kann, um die Gruppe zu heilen. Oder Fabi, ich habe eine Falle gelegt. Das sind alles so Sachen, die halt Wissen und Vorbereitung benötigen, aber halt tatsächlich dann den Unterschied zwischen einer 5-Minuten-Jagd und einer 40-Minuten-Jagd ausmachen.
0: Oh ja, also das ist halt das ist, diese, diese
1: große Distanz, die du meintest.
0: Das das ist wirklich extrem. Ähm, Eine eine der Sachen, die mich bei Monster Hunter immer abgeturnt haben, ist das Zeitlimit. Ähm, Und deine erste Reaktion, als ich das gesagt habe, ist ja, mach dir um das Zeitlimit keine Sorgen. Und das Zeitlimit, also in der Regel hat man 50 Minuten Zeit für jede Jagd. Und es klingt jetzt wahnsinnig lange und in den allermeisten Fällen kommt es auch nie ansatzweise in die Richtung. Ähm, Gerade wenn ich solo unterwegs war, Und Monster noch nicht kannte. Hatte ich so ein paar Kämpfe, die wirklich so ein paar Minuten vor Ende waren. Und ich glaube, zweimal insgesamt ist mir ein Monster tatsächlich davon gerannt. Weil ich es einfach nicht. Ich glaube, Diabolos war einer, wo ich einfach nicht genug Schaden gemacht habe. Und einfach total unterequipped war und das Monster auch nicht kannte. Und noch irgendeiner. Ähm, Es kann also schon vorkommen. Aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit einen starken Zeitdruck hat. Also oft haben wir es zum Beispiel auch gemacht, hey, wir müssen das eine Monster killen, wir haben einen Zeitdruck. Ah, guck mal, das ist noch ein anderes Monster, lass mal erst das machen. Und selbst das ist kein Problem oft.
1: Aber ja, ja das, also das war. du Wir haben diversen Missionen drei Monster gleichzeitig umgehauen, obwohl wir nur eins umhauen sollten. Mhm. Und hatten locker noch 20 Minuten plus drin.
0: Ja, aber dieses, äh, der, der Unterschied zwischen 5 Minuten und 40 Minuten Jagd, den du gemacht hast, das ist keine Übertreibung. Das, das ist wirklich so. Also es das war auch einer der Momente im Spiel, wo ich meinen eigenen Lernerfolg so ein bisschen mitbekommen habe, ist, als ich tatsächlich für ein Monster, was ich vorher, ich glaube 45 Minuten hatte ich für mein, mein erstes Legiana gebraucht. Und als ich danach eins in 10 Minuten erledigt hatte, da, Mann, war ich da stolz auf mich. Also, das, das ist schon ein geiles Gefühl.
1: Ja, vor allem überleg mal, warum du so viel Zeit immer verloren hast. Das Ding versucht wegzufliegen. Flashpot. Nein, du gehst nirgendswohin. Mhm. Dann friert es dich ein. Nullberry oder Eismantel. Auf einmal musst du dir um den Statuseffekt keine Sorgen mehr machen. Du weißt, es ist relativ empfindlich, wenn du die Flügel entfernt hast. Also haust du die Flügel zuerst um. Du weißt, dass es eine gewisse Schwäche gegen ein bestimmtes Element hat, also nimmst du eine Waffe, die in diese Richtung geht. Und all diese kleinen Mini-Gedanken führen dann halt auch natürlich, dass du das Moveset besser kannst und nicht die ganze Zeit umgehauen wirst. All das führt dazu, dass du einfach deutlich schneller unterwegs bist. Und, äh, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang bestimmte Monster natürlich gejagt. Wie gesagt, man wird grinden. Es ist grinden im positiven Sinne.
0: Es fühlt sich nicht so an, als würde man stumpf vor sich hin grinden. Es das, das fühlt sich nein. eher wie an, als würde man einen coolen Bosskampf einfach nochmal machen dürfen.
1: Ja, unter Umständen, wenn der Kampf halt länger als drei, vier Minuten geht <lacht> Also wenn man es halt wirklich aufs Extreme hinausziehen möchte. Also als heavy Bowgunner hat man halt die Möglichkeit, mit verschiedenen Munitionen adäquat auf das Monster zu reagieren. Und die Unterschiede sind Tag und Nacht. Also ähm, ich habe zum Beispiel, es gibt eine Kategorie, dass in Elder Dragon in der Story sind sie immer die, die Naturgewalten die das Wetter verändern, Erdbeben hervorgerufen. Ich habe die in drei Minuten gekillt mit der Schrotflinte. Ja, ich ich erinnere mich. Und das ist halt wirklich traurig, wenn dann der Gigante dort auf dem Boden rumwinselt die ganze Zeit. Er steht sich wieder auf und dann wird er wieder sofort zu Boden gerammt.
0: Mhm. Das war, der Gigante ist einer der der großen Endbosse im im Kernmonster, also im im Grundspiel. Und das war einer der ersten Bosse, die ich gefarmt habe, weil ich äh, ein bisschen Equipment von dem haben wollte. Und ähm, me- meine Waffe war, die St- zu dem Zeitpunkt habe ich mit dem Langschwert gekämpft und ich brauchte unbedingt die Hörner von dem. Und das war denkbar ungünstige Waffe, um dem seine Hörner kaputt zu machen. Also habe ich äh, Bug dann angeschrieben, Mensch, kannst du mir nicht helfen, den ein bisschen zu farmen? Und ich habe vorher immer so eine halbe Stunde Solo für den gebraucht. Und das, das war, ich, ich kannte dem seine Movesets ganz ordentlich, deswegen war das für mich nicht sonderlich schwer mehr. Aber es hat halt noch ein bisschen gedauert, weil meine Waffe ziemlich wenig Schaden gemacht hat. Und dann kommt Bug dann da an mit seiner fetten Schrotflinse und seinem Schild davor und ballert dem ins Gesicht, bis geht nicht mehr. Und der, das Vieh kommt nicht mehr zum Aufstehen. Es liegt die ganze Zeit einfach nur winselt am Boden und ich habe daneben gestanden. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich bin nur noch ein Accessoire in dem Kampf.
1: Und das war kein iceborn equipment Ich habe bei Fabi immer explizit Equipment ungefähr auf seinem Level genommen. Das sind so die uralten Sets von High-Rank gewesen. Also das Spiel ist in drei Teile aufgeteilt: Low, High und Master-Rank. Und wir waren jetzt gerade im High-Rank, also habe ich halt mein altes High-Rank-Equipment mitgenommen. Aber das ist halt immer noch auf High-Ranked ein bisschen durchoptimierter. Also, die Skills machen größtenteils Sinn und synergieren miteinander. Mhm. Und das merkt man. Das merkt man definitiv.
0: Ja, was ich auch ganz witzig fand äh, daran, dass dass du halt immer quasi leveladäquate Rüstungen dir rausgesucht hast, dass das war immer so die die Monster Hunter Fashion Show. äh, Welche Ausrüstung wird Book dann in der nächsten Mission tragen? <lacht>
1: ja, gut, das ist ein bisschen, bisschen verfälscht. Ich habe Layeredarme aus also einmal benutzt. Ich habe mir sehr viele freigeschaltet, weil ich es sehr schade finde, dass man die coolen Rüstungen nicht benutzen kann. Und die sind halt animehaft, ne? Also, das eine Mal bin ich als äh, Son goku affe dahergekommen, beim anderen Mal als Prinzessin. Mein Lieblingsoutfit ist das Muskeloutfit. Das ist so ein sagen, richtiges Bodybuilder-Outfit. Eingeölt und mit so einer K- paliko fellne mütze auf dem Kopf. Das ist meine Mütze, die. Also, das ist das Outfit, das ich benutze, wenn ich quasi in ein SOS-Signal reinjoine. Also man kann quasi SOS senden und sagen, hey Leute, ich brauche Hilfe. Und dann kann fremde Spieler einem joinen. Und wenn ich halt sehe, jemand ist seit 30 Minuten bei einem Monster, das sieht man dann dort, und ich weiß, okay, der Kampf kann ätzend sein, dann komme ich dort rein mit diesem Muskel-Outfit, helfe ihm dann, den niederzustrecken und dann tanze ich dort mit den Emotes rum.
0: <lacht> ja, anderen Spielern helfen, macht doch wahnsinnig viel Spaß. Also gerade bei, bei Bossen, die man selber schon gut gelernt hat, wo, wo man das Gefühl hat, man kann da jemandem richtig aus einer Patsche helfen. Das, also ich, heute ist wieder so ein Podcast, wo ich ständig über Dark Souls rede, aber das ist, da habe ich genau das gleiche positive Gefühl bekommen, das ich bei beim Sunbrown in Dark Souls hatte. Das, das macht einfach richtig Spaß, sich daran zu erinnern, wie was für eine Herausforderung das war, als man selber zum ersten Mal da war und was Leute für Schwierigkeiten damit haben können und dann einfach der, der, der Good Guy zu sein und zu sagen, hier komm, ich greife dir unter die Arme, zusammen schaffen wir das. Das macht das ist unglaublich befriedigend.
1: Sunbro, ich hatte mal einen Invader, der mir geholfen hat. Verrückt. Der hat mich mich invaded, das war in Dark Souls 3. Ich habe Nein als Emote gesagt, dann das Sunbro-Zeichen. Er hat das Sunbro-Zeichen gemacht und wir sind durch das Level zusammengegangen.
0: (lacht) Ah, schön. Ja, ich ich habe, als das Spiel rauskam und Leute noch nicht wussten, was diese Mad Phantoms sind, diese lilanen in Dark Souls 3, die können ja sowohl, also die sind Invader, aber die können sowohl helfen als auch stören. Und ähm, ich habe äh, ganz, ganz oft als, als Mad Phantom einfach irgendwo im Level Gegner getötet, wo ich wusste, okay, die müssen da noch lang und habe da angefangen, Gegner zu töten. Das hat dann dem Spieler Seelen gegeben. Und immer, wenn, wenn sie dann tatsächlich zu mir hingekommen sind und sich auf einen Kampf vorbereitet haben, bin ich irgendwo in eine Klippe runtergesprungen oder so. <lacht> so und so und eine Wir das, haben
1: jemanden verfolgt. Mit diesem Verwandlungszweigchen. Das war in diesem Gefängnis unten. Da kannst du dich in so ein sehr, sehr kleines Rüstungshelmchen verwandeln. Und wir sind ihm dann gefolgt. Wir waren zu zweit. Er geht ein bisschen weiter. Wir folgen ihm, wenn er sich umdreht. Bleib stehen. Er geht weiter, wir folgen ihm weiter und dann, als er in so eine in so eine kleine Gefängniszelle reingegangen ist, haben wir den Weg blockiert mit diesen kleinen Dingern. Wir <lacht> haben immer noch die, die größere Hitbox, scheinbar. Also, ja, ja. Es hat eine ähnliche Synergie. Es macht Spaß, Leuten zu helfen dort und mhm. natürlich kriegst du auch was. Also du kriegst n- natürlich den Loot vom Monster. Es bringt dir tatsächlich auch was persönlich.
0: Ja, und ähm, was hier auf jeden Fall deutlich anders ist als bei Dark Souls, was ich an äh, Souls-Spielen so mag, ist das nonverbaler, Das du halt über dass du Elemente im Spiel finden musst, um zu kommunizieren. Also hier ist es eher so, so klassisches Multiplayer. Du hast, du hast einen Chat, wo du mit Leuten quatschen kannst, du kannst dich ein bisschen abstimmen. Es gibt auch, was echt hilfreich ist, ähm, du kannst, es gibt ein paar Standard-E-Voice-Lines oder beziehungsweise Chat-Lines, die abgespielt werden, wenn bestimmte Sachen passieren. Du kannst aber auch selber welche schreiben. Das heißt, das ist im Grunde genommen so eine Kommunikationsebene eingebaut in das Spiel, was sehr, sehr hilfreich ist. Weißt du, hast, ob das hat das Spiel Voice-Chaten intern oder?
1: Äh ja, hat das. Mhm.
0: Habe ich, glaube ich, von Anfang einer. an, glaube ich, ausgestellt, weil Rando's im Internet voll quatschen. Das ist keine Ahnung. Ka- also das, was es auch hat, hat halt,
1: ähm, es hat halt, es halt auch so Bilder, so kleine Emoticons, die man spammen <lacht> ja. kann. Die finde ich persönlich sehr hilfreich. Ja, fast ähm, schon wie so ein kleiner Sticker. Genau, es ist, Sticker passt tatsächlich mehr als Emoticon. Es sind Sticker. Mhm wie man sie dann heute auch so aus Messengern kennt. Und ich habe zum Beispiel ein Kulf oder ein Jagras war, dass das schläft. Und wenn ich ein Monster einschläfere, spamme ich diesen Sticker, um zu signalisieren, ich schläfe ihn ein, bitte nicht angreifen, damit wir ihn wegbomben können mit den mega Barrel bombs Mhm. Und das funktioniert herausragend gut. Und es gibt auch noch so ein paar andere Emoticons, da kann man das, Sticker, da kann man das entsprechend auch machen. Und was du vorhin gesagt hast mit den persönlichen Nachrichten, es ist keine so gute Idee, weil es ist erstaunlich schwierig, sie manchmal zu interpretieren. Mein Cousin hat zum Beispiel, wenn er ein Monster reitet, also es sind kontextsensitive Meldungen, die man von sich gibt. Wenn man reitet, sagt er dann ja. Wer soll das <lacht> verstehen?
0: Aber ich, ich, ich glaube, glaub, es kann darum, witzig werden, wenn du immer mit den gleichen Leuten spielst. Dann kann kann wenn das du mit den gleichen so Leuten spielst, ja. werden.
1: Er war randoms nicht. Und ich hockte da halt auch mit ihm und fragte dich, was soll Yiha bedeuten? <lacht> und ich habe ja, äh, wenn ich sterbe zum Beispiel, schreie ich Snake.
0: Snake! <lacht> so ein
1: bisschen, um das, um das so lockerer zu machen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil wir ja, reden ich, ja nicht ich hab's über so Voice <lacht>
0: Aber gut, wir haben ja waren im Voice-Chat. Und ich, ich kenne halt auch die, die Line, ne? Also es ist halt schon ziemlich cool. Ja, also das, das
1: kann man halt entsprechend machen. Ähm. Ist es umständlich? Nee, ist es ist auch gar nicht so umständlich tatsächlich. Auch für Monster Hunter Verhältnisse nicht umständlich. Ähm, natürlich kann man das machen. Ne? Mhm. Aber es findet meistens eher nonverbal statt. Also, wenn ich dort reingehe und äh, sie zum Beispiel ich finde, frage ich halt, wo seid ihr oder was wollt ihr machen, wenn ihr halt kein Ziel habt. Aber so viel Reden findet wird da nicht gemacht. Vor allem, weil du auch so eine begrenzten Chat hast. Ja. Hat ja wie viel? Hm? Keine 100 Ahnung. 100 Charakterzeichen oder so? Ist nicht viel. Nicht, nicht, nicht,
0: nicht mal so viel wie Twitter.
1: Ja, ja, oh Gott, ja. Das ist nicht viel.
0: Und ja, ich habe es meistens eigentlich dazu genutzt, wenn wir irgendwie einen richtig harten Kampf mit Randos hatten, dann danach zu äh, allen irgendwie Glückwünsche zu wünschen und sagen, oh, meine Leute haben es geschafft oder so. Halt einfach irgendwie was Ermutigendes zu schreiben. Und dann kam meistens auch kurz was zurück. Und das das war halt, um so ein bisschen Positivität äh, zu streuen danach. Aber wo du gerade umständlich gesagt hast, äh, eine Sache, die ich auch super faszinierend finde, was ich eigentlich sonst auch eher so aus wirklich komplexen MMOs kenne, wie jetzt zum Beispiel einem, einem EVE Online oder mein, meiner Freundin habe ich gerade Black Desert Online angefangen, das hat ähnlich komplexe Systeme. Ähm, was du hier machen kannst, was auf der einen Seite total faszinierend ist, auf der anderen Seite aber auch äh, absolut zum Verrückt werden, ist, du kannst dir unglaublich viele Profile aufspeichern. Hm, wir haben ja schon so ein bisschen darüber geredet, wie unterschiedlich die Waffen sein können und ähm, wie wichtig es ist, die richtigen Items zur richtigen Jagd mitzunehmen. Und das Detail, das du da reinstecken kannst, dir bestimmte Profile für bestimmte Spielstile anzulegen, ist total genial. Du kannst ähm, bis zu vier verschiedene Kreismenüs gleichzeitig haben. Ähm, du kannst im Grunde genommen für ein Spiel mit einem Controller kannst du unglaublich viele Hotkeys haben. Und Mann, wäre das geil, wenn das Spiel auch eine richtig gute Tastatursteuerung hätte. <lacht> Weil da, da könnte ich mir das mit den ganzen Hotkeys noch besser vorstellen.
1: Und das Traurige ist, sie sind stolz darauf, dass sie eine zugängliche Tastatursteuerung
0: haben. Naja, geschaffen ist halt die, die Frage, wo ist die Basis. Ne? Aber das, das, auch, das, das Abspeichern ist sowas von umständlich. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, dadurch, dass ich relativ wenig verschiedene Waffen benutze, glaube ich, vier Profile mir abgespeichert und nehme dann immer noch je nach Monster ein, zwei Sachen immer extra mit. Und dann mit dem Profil muss man irgendwie auch das Radialmenü abspeichern. Das ist aber... Dann, dann kommt immer so ein kleines Pop-up, was fragt äh, Also, ein normales Spiel würde fragen, willst du dein aktuelles Radialmenü mit abspeichern? Ja, nein. Aber Monster Hunter phrasiert es auf eine Art und Weise, dass ich nicht weiß, was ja und was nein ist. Und
1: Ich meine, das ist irgendwas von wegen, hey, möchtest du dein Loadout überschreiben? Irgendwie so in Oder die Ra- Radialmenü
0: Richtung. mit überschreiben oder so. Und es ist aber ich, ich weiß, ich habe mehrmals mein Radialmenü nicht mit abgespeichert, weil so wie ich die Frage verstanden habe, was genau falsch rum. Und mittlerweile, weil ich weiß, dass es verwirrend ist, kann ich mich nie erinnern, was von beiden das Richtige ist. Das ist eine absolute Katastrophe.
1: Also, da muss man erstmal verstehen, ähm, was Fabi dort mit Profilen meint, ist, das sind Loadouts. Also, es gibt zwei Ebenen quasi. Es gibt einmal ein Hey, ich habe ein Inventar Loadout und ich habe ein Rüstungs Loadout. Und das Rüstungs Loadout ist straightforward. Das ist einfach nur, hey, Mhm. ich speichere hier meine verschiedenen Rüstungssets ab mit den Waffen und all den Dekorationen, die da drin sind und allen Konfigurationen. Im schlimmsten Fall nehme ich sie von dort hin, wo die ID hinführt, wo der Pointer hinführt. Das ist einfach. Das andere ist Gegenstände. Da hat man einmal, welche Gegenstände nehme ich mit aus der Truhe und welche Radialmenüs gehören zu diesem Inventar. Und das sind zwei eigentlich voneinander getrennte Sachen, die man verändern kann und abspeichern kann. Also... In der Regel ist es so, du erstellst dir dein Radialmenü, was ich jedem unglaublich empfehle. Zumindest ein Basisradialmenü, wo man sowas wie Flashports, Heiltränke, Schleifsteine, also alles, was man halt sehr häufig benutzt, ordentlich auf so zwei von den vier Radialmenüs verteilt. So, das speichert man ab. Definitiv. Man speichert es also mit einem Basisequipment ab, weil jedes, also jede Spielweise, jede Waffe wird immer Heiltränke haben, wird immer Flashpots haben, wird immer Fallen haben. Es gibt Sachen, die nimmst du immer mit. So. Man erstellt das und dann speichert speichert man es als Set einmal ab. Und dann befüllt man es für seine verschiedenen Spielstile, passt die Radialmenüs ab und speichert es dann als ein anderes Profil ab. (lacht) So. Da musst du nämlich nichts überschreiben. Und wenn du dann was ändern möchtest, dann Erstellst du es dir nicht als Charakter, also du lädst dir nicht das Ra- dein Loadout rein, veränderst es und überschreibst es, weil das ist da der Part, wo es verwirrend ist.
0: Genau, das habe ich nicht immer gemacht.
1: Sondern du, ähm, was du nämlich da häufig aus Versehen tust, ist, du lädst wieder dein altes Loadout, das ist mir so häufig passiert. Und äh, ich weiß nicht, ob du das auch häufiger hast, das habe ich auch beim Programmieren, wo ich denke, dass ich wahnsinnig werde, weil Regeln, die ich eigentlich für verständlich gehalten habe, irgendwie ausgesetzt zu sein scheint. Das, das ist ein das echt diesem, guter Vergleich, sich, ja. Ja, ja das, das ist halt wirklich sehr, sehr ähnlich. Ich habe mich genauso paranoid geführt wie beim Programmieren, wo ich dann so Basissachen erstmal wieder checke, ob das wirklich so ist. Und das ist halt auch so. Du denkst, du speicherst es ab, aber eigentlich lädst du dir dein altes Radialmenü ein. Und das, was ich mir dann einfach antrainiert habe, ist, entweder so, wie ich es gerade beschrieben habe, oder aber, wenn du ein Profil schon hattest, es gibt dort den Button, wenn du auf Select drückst, Edit Radial Menu, dann editierst du das exakt von einem gespeicherten Set und du hast dich diese verwirrende Frage. Oh mein Gott, glaub mir, das musst du unbedingt machen, wenn du ein Gunner bist. (lacht) Weil du ja verschiedene Munitionen hast. Und und für jede Waffe, die du hast, hast du entsprechend halt auch ein anderes Munitionslayout, weil du verschiedene Munitionen und die Materialien zum Herstellen der Munition hast. Und mhm. entsprechend natürlich auch das Radialmenü. Also ich habe ein Radialmenü, wo ich immer meine Munition herstelle, für jede Waffe halt. Die heißen dann auch entsprechend. Und da finde ich es zum Kotzen, dass ich sie nicht mit dem mit dem Equipment-Loadout kombinieren kann. Warum der Capcom nicht eine Ecke weitergedacht
0: hat. Mhm. Und, und das oh. hat halt so viele Komplexitätslayer. Also ich habe äh, Lightbogern auch eine Weile mal gespielt, weil es mich einfach interessiert hat und hat auch Spaß gemacht. Aber die, die Komplexität der Loadouts war einer der Gründe, warum ich keine Lust hatte, das weiterzuspielen, weil es mir einfach zu viel war. Und auch so eine Sache, da erstmal drauf zu kommen, das heißt, hast auch nur du mir erzählt nicht das Spiel, dass man ja nicht nur die Munition, die extrem begrenzt ist, mitnehmen kann und in der Regel ist es eigentlich schon so, dass wenn man nur die Munition für, für die bogan mitnimmt, hat man nicht genug. Sondern auch die, ähm, die Materialien, um neue Munition während der Jagd zu craften, kann man auch mitnehmen und so eine Sache. Und dafür dann auch wieder im Radialmenü das Crafting abzuspeichern, dass man es auch mitten im Kampf mal schnell machen kann, weil es halt keine Animation ist, sondern einfach nur schnell halt einen Punkt angewählt. Und also, ja, und das
1: Crafting ist ja tatsächlich recht angenehm. Man kann zum Beispiel anstatt äh, eine Munition herstellen einfach sagen, hey, alles herstellen.
0: Ja, und ich, also wenn das ein PC, also ein PC First Spiel wäre, dann wäre das, würde das wahrscheinlich eher aussehen wie World of Warcraft, wo du einen Haufen Cut, äh, Shortcuts einfach hast. Und ich, ich bin persönlich, ich mag Radialmenüs überhaupt nicht, weil ich, ich finde die, also ich, ich, ich mag einfach die diese die Steuerung über den Analogstick nicht, um Sachen in dem Menü auszuwählen. Ich habe lieber einen dedizierten Button für etwas, das ich auswähle, was auf dem Controller halt einfach nicht geht, gerade bei der Vielfalt. Und wenn, wenn ihr das gerade schon gehört, dass das Book dann sagt, jeder sollte sich zumindest zwei Radialmenüs abspeichern, Das sind halt schon alleine 16 verschiedene Sachen, die man haben muss. Und das das wird so schnell unübersichtlich. Gerade wenn man so wie wie ich am Anfang noch viel neue Waffen ständig ausprobiert und ständig Sachen ändert. Ich habe halt nie dieses dieses Muscle Memory aufgebaut, was und wo ist. Und ah, ich weiß nicht, ich weiß immer nicht, ob ich das Spiel dafür kritisieren soll. Weil ich glaube, langfristig gesehen ist es total geil, dass du so ins Detail gehen kannst und dass du so viele verschiedene... Ebenen hast und so viele verschiedene Items, mit denen du Jagden leichter machen kannst oder so viele coole Sachen, die du während der Jagd craften würdest. Ich glaube, würde man das zu sehr streamlinen, würde man dem Spiel extrem viel wegnehmen. Aber selbst nach meinen, keine Ahnung, 90 bis 100 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, fühle ich mich immer noch wie ein absoluter Noob in dem Spiel. Weil ich halt immer noch mit, mit, mit diesen Sachen zu kämpfen habe. Also es ist. Auch, das ist normal. Ja, aber es ist echt. Ja, keine Ahnung, ich bin da zwiegespalten. Ähm,
1: tatsächlich ist das Radialmenü ziemlich gut umgesetzt. Ähm, da muss man halt aber auch sagen, es gibt Spiele, die spiele ich halt nur mit Controllern und spiele, die ich halt nur mit Maus spiele und sowas wie ein Third-Person-Action-Shooter spiele ich tatsächlich, also, Action-Shooter, wenn man Vaughan nimmt, <lacht> spiele ich halt sehr gerne mit dem Gamepad. Da habe ich halt weniger Probleme, mich damit zurechtzufinden. Ähm, und wie ich ja vorhin gesagt habe, du hast zwar deine 16 Skills, deswegen habe ich ja gesagt, leg dir das als Basis an. Das ist bei allen Waffen gleich. Und der Rest ist dann halt für diese Spezialfälle, die dann halt waffenspezifisch sind. Aber das Crafting wird dir sehr stark abgenommen. Also du kannst zum Beispiel einstellen, dass du alles auf einmal herstellen kannst oder dass bestimmte Items einfach sofort hergestellt werden, wenn du die Mats dafür hast. Mhm. Also du du läufst meistens eigentlich an so etwas wie ähm, Pfefferschoten vorbei und dann wird ja automatisch der, der Hotdrink hergestellt. Und den kannst du dann gleich verspeisen. Ja. Also es wird ja schon unglaublich viel mit abgenommen. Ähm, Wie gesagt, der Eintritt ist halt relativ schwierig. Und er ist halt verschleiert. Also Hm. ich habe diese Paranoia gehabt. Mein Cousin hat diese Paranoia gehabt. Das Video, das ich mir angeschaut habe, um das zu lernen, hat diese Paranoia gehabt. (lacht) Also äh, es ist definitiv ein Problem, das auf beiden Seiten da ist.
0: Mhm. Ja, also ich ich muss auch sagen, dass... Am Anfang, du hast mir von Anfang an gesagt, dass das Crafting-System eigentlich ziemlich geil ist und ich glaube, das hat die die Hälfte von meiner Spielzeit gedauert, bis ich äh, langsam so zu deiner Meinung auch mit übergewechselt habe, weil am Anfang fand ich es zum Kotzen. Aber wenn man erstmal durch die ganze Automatisierung durchgeblickt hat und wie einfach einem das Spiel das macht und wenn man da so ein bisschen hinterher ist, ähm, hat man eigentlich auch immer genug von allem. Das Problem ist, wenn man nicht hinterher ist und sich nicht damit auseinandersetzen will. Also ich, ich weiß halt nicht, ob das Spiel wirklich so viel dazu gewinnt dadurch. Aber auf der anderen Seite sind wir dann wieder bei, wenn das Spiel zu viel Komplexität verliert, wäre es nicht mehr Monster Hunter.
1: Definitiv. Also ich habe dir ja immer gesagt, ähm, ich finde das Spiel wenig Grindy. Und mit Grindy meinte ich eigentlich nie das Monsterkämpfen, sondern das Sammeln von Honig, hm. Kräutern, Donnerkäfern, um so halt seine Sachen herzustellen. Und das ist quasi non-existent bei dem Spiel. Man kriegt dann nämlich so ein Bäumchen. Und wenn man halt so ein paar Quests gemacht hat, dann hat man eine ordentliche Ausbeute bei diesen Bäumchen. Und es gibt noch so andere kleine Mini-Sachen, wo man halt unglaublich viel von diesen Materialien bekommt, dass man in diese Richtung eigentlich nie grinden muss. Also das, was man bei den anderen Monsterhuntern hat, man läuft dort durch die Gegend und manchmal gibt es einfach Runden, wo du rumläufst und einfach nur Honig sammelst, weil dir deine Megatränke ausgegangen sind. Das oh wirst Gott. du bei World nie haben. Zumindest, und, wenn dir jemand die ganzen Mechanismen erklärt hat. Wenn dir jemand das erklärt hat, dass es dieses ziemlich praktische Bäumchen geht und du es natürlich auch ausbaust.
0: Ja. Und das musstest du mir zweimal erklären, glaube ich. <lacht> Ja, nicht nur das. Ich habe
1: dir ja auch gesagt, es macht keinen Sinn, das anzupflanzen, weil du es beim Händler kaufen kannst. Ja, genau. Du so hast halt, du hast ja auch am Anfang vergessen, dass du diverse Items einfach hast, die du verkaufen kannst, obwohl dort ganz klar draufsteht, dieses Item hat nur den Sinn, verkauft zu werden. Mhm. Aber dazu muss man erstmal kommen. Ja, und das, das war halt das so tief
0: in halt meinem Inventar von Loot äh, vergraben, dass ich halt gar nicht wusste, dass es die gab. Und dann hatte ich auf einmal, also ich hatte so um mal das in, in Kontext zu setzen. Ich hatte in der Regel immer so zwischen 1000 und 10.000 Seni heißen die, glaube ich. Das ist nix. Und, das, und dann habe ich einmal so auf dem, der Hel- nach der Hälfte ungefähr des Hauptspiels, hat, hat Burg dann mich dann daran erinnert, du, du kannst Bender-Trash verkaufen. Ich so, oh, machen wir das doch mal. Und auf einmal habe ich mit einem Schlag 500.000 bekommen. <lacht> also, da, und dann habe ich mich auf einmal auch nicht mehr gewundert, warum ich vorher immer Geldprobleme hatte.
1: Ja, also es ist wirklich, ähm, es gibt super effiziente Wege, fast alles zu holen. Du hast auch das mit den Monsterteilen zum Beispiel gehabt. Es gibt sogenannte Untersuchungen, bei denen du halt extra viel Loot von diesem speziellen Monstertyp bekommst. Mhm. Du kannst auch explizit diese Monster raussuchen. Also du musst sie nicht immer suchen in der Welt. Also es hat so viele Quality of Life-Features in dieser Hinsicht, dass ähm, es dir wirklich sagt, okay, ja, du musst Monster töten. Du musst halt hin und wieder mal damit anfangen und dich ein bisschen durch das System gucken. Aber wenn du es halt gemacht hast, dann sind wir ganz, ganz leise und
0: arbeiten im Hintergrund für dich. Mhm. Also mich erinnert es in in seiner Funktionsweise tatsächlich viel daran, wie ich früher MMOs gespielt habe. Nämlich eigentlich immer mit so einer einer kleinen Kerngruppe von Leuten und das immer... Leute da waren, die bestimmte Elemente nicht, nicht kannten oder nicht wussten und dass man sich da halt gegenseitig unter die Arme gegriffen hat und dass man Sachen äh, zusammen halt erfahren hat und herausgefunden hat. Und hier sind die, bei Monster Hunter werden die Gruppen wahrscheinlich kleiner sein, aber ich, je eben der Monster Hunter noch nicht gespielt hat ähm, und jetzt irgendwie mal reinschnuppern will, äh, trotz der ganzen Kritik, die ich daran geäußert habe, also ich, ich will auf jeden Fall sagen, das Spiel ist genial. Also um das mal in, in Zahlen auszudrücken. Ich habe das gekauft und in den ersten zwei Wochen habe ich 80 Stunden gespielt. Also, ich habe neben meinem Job im Grunde genommen noch einen zweiten Job gehabt, der Monster Hunter World hieß. Und das ist eigentlich nicht mein normales Spielverhalten. Normalerweise spiele ich so eine Stunde am Tag, wenn es hochkommt. Und das, das ist krass. Und dieses Spiel hat mich total verschlungen und in seinen Bann gezogen und das ist ein fantastisches Spiel. Also wer gerne mechanisch anspruchsvolle Spiele mag und gerne gegen große Sachen, in, in die wunderschön animiert sind, kämpft, dann Monster Hunter ist definitiv genial dafür. Also Monster Hunter World sollte man vielleicht dazu sagen, weil die anderen kenne ich nicht. Ähm aber versucht es irgendwie mit jemandem zusammen zu spielen. Kennt ihr vielleicht irgendjemanden, der Monster Hunter schon mal gespielt hat? Oder sucht euch irgendwie einen Discord-Server, der, der äh, freundlich ist oder so. Weil ich glaube, wenn man als Neueinsteiger ganz alleine da reingeht, dann ist das eine verdammt harte Nuss zu knacken. Oder im Zweifelsfall auch nicht schämen, einfach wirklich immer ein S- also ständig SOS-Signale zu benutzen, wenn man nicht weiterkommt. Auch das ist eine unglaubliche Hilfe. Und das war auch was, was mich tierisch überrascht hat, Das Spiel ist jetzt schon ein paar Jahre alt und der der Multiplayer ist noch mega aktiv. Also echt null Beschwerden von meiner Seite.
1: Die Community ist auch sehr freundlich. Also ich ich habe tatsächlich super wenige Fälle gesehen, wo die Leute halt wütend sind. Und ich habe jetzt 640 Stunden.
0: Mhm.
1: Ja, 640.
0: Ja, also ich, ähm, ich wurde auch tatsächlich, wirklich sehr freundlich. Ich wurde, obwohl ich ein absoluter Noob in dem Spiel war und auch um, um, bestimmt keine Ahnung, so also einige Sachen mit Randos gespielt habe, ich wurde nie geflamed, wenn ich gestorben bin, ich wurde nie irgendwie dafür geflamed, bestimmte Items nicht dabei gehabt zu haben. Das war eher so eins, ach du wusstest es nicht, nein, dann mache ich es halt selber. Und das ja, also wir, wir hatten sogar mal ein einmal äh, da, da habe ich wem geholfen und das war für den das erste Mal, dass er ein Monster fangen musste. Also, es war auch ein Newbie. Und ich habe es zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, zwei, dreimal erst gemacht. Und er hatte dann irgendwie einen sos flair losgeschickt. Und ähm, dann waren noch zwei andere Leute, die reingekommen sind. Und äh, einer von den erfahreneren Spielern meinte: Ey, wir dürfen keinen Schaden mehr machen, sonst stirbt das Monster, aber wir müssen es ja fangen. So, alle Schadenstopp gemacht. Und dann so: Wer hat Fallen dabei? Wer hat Trankbombs dabei? Keiner. So, mh. Also sind, bin ich und die, die anderen beiden erfahreneren Spieler dann einfach zurück zum Camp, während der der Newbie der andere Newbie halt einfach das Monster verfolgt hat. Und man, man hat dann einfach so zusammengearbeitet. Ne? Da war das nicht so, wie man das aus anderen Spielen kennen würde, dass einer sagt, oh, du voll Idiot und sofort gelieft, sondern nee, man hat an einer Lösung gearbeitet. Und ich glaube, dadurch, dass Monster Hunter im, im Kern so ein super kooperatives Spiel ist, scheint das auch irgendwie eine, eine echt gute Community hervorgebracht zu haben.
1: Vor allem eine synergierende Community. Also da hast du hast es ja bei uns zum Beispiel gesehen, wenn wir gegen ähm, die abgegradete Variante von Valhazak gekämpft haben. Mhm. Ich bringe dann zum Beispiel die status Pots mit, du bringst das andere mit und dann haben wir zum Beispiel immer so ein Feld aufgehalten, wo wir uns gut bewegen konnten. Ja. Obwohl er halt uns die ganze Zeit verpestet. Und solche Synergien kriegt man halt wirklich immerhin, auch indem man sich gerade abspricht.
0: Mhm. Ja, ähm, gut, eine Sache, die ich jetzt noch auf dem Schirm hätte, ähm, da bin ich, wollte ich dich nämlich mal so ein bisschen nachfragen. Eine Sache, die ich jetzt natürlich, da ich das nicht bis zum Ende gespielt habe, äh, selber gar nicht ausprobieren konnte. Was ist eigentlich das Endgame von Monster Hunter? Also was hat dich eigentlich dazu getrieben, das über 600 Stunden zu spielen?
1: Oh, da muss man erstmal das Ganze zweiteilen. Ähm, ich bin mit 250 Spielstunden bin ich mit dem Vanilla End- Endgame durch gewesen. Und das Endgame von ähm, dem Vanilla Monster Hunter World und Iceborne ist eigentlich gleich. Und das ist Spaß am Spiel. So, das ist so ziemlich das Endgame. Wenn du keinen Spaß an dem Gameplay-System hast und an dem Ausprobieren, wirst du nicht lange dranbleiben. Ähm, Letztendlich ist es aber gegen Ende so, dass du zum Erfüllen deiner Vision, deines Spielstiles nun mal tatsächlich Materialien brauchst. Und manchmal auch wirklich sehr seltene Sachen. Also das Endgame von Iceborn sind Augmentierungen. Also du kannst deine Waffe noch augmentieren zusätzlich zu Dekorationen, die es hat. Und zusätzlich auch zum Beispiel zu den Bowgun-Augmentations. Du hast dann sowas wie HP-Augmentierungen. Wenn du jemanden Schaden zufügst, heilst du dich. Du kannst mehr Schaden machen, dein Elementar ist stärker. Das ist so das Endgame von Iceborn. Und das Endgame von Vanilla Monster Hunter World war Dekoration diese edelsteine farmen. Das Mhm. hat sich dann so quasi ein bisschen äh, abgelöst. Es gibt halt einfach sehr seltene und das sind dann meistens die Skills, die du dann natürlich haben möchtest und die dann nicht vertreten sind bei Rüstungsteilen.
0: Mhm.
1: Ähm, Entsprechend musst du dann immer so Abhilfe schaffen. Aber das ist eher der Weg dorthin. Du du hast ja meistens eine Motivation, warum du in die Richtung gehst. Und das ist einfach, du hast quasi das Spiel und das wird multipliziert mit der Anzahl der Waffen, die du hast. Mhm. Das ist es nämlich. Weil letztendlich ist es so, so sehr sich auch eine Heavy- und eine light ähneln, weil man verschießt dieselbe Munition, ihr Spielstil ist gänzlich anders und die Art, wie man auf Monster reagiert, ist gänzlich anders. Und das ist eigentlich so die Faszination davon. Wie viele Waffen haben wir insgesamt in World? Muss man mal schauen.
0: 16 würde ich jetzt schätzen.
1: Nee, das sind zu viele, definitiv ja? zu viele. Ich glaube, es sind so 13.
0: Ja, ich war ich ja schon relativ nah
1: dran. Also es, es, es unterscheidet sich wirklich massivst. Also ein Huntinghorn und ein Hammer zum Beispiel. Ja, sie ähneln sich in der Hinsicht, dass sie denselben Schadenstyp haben und äh, ungefähr so an derselben Position sind und denselben Regeln folgen. Aber das sind komplett unterschiedliche Waffen. Vor allem nachdem sie in Iceborne Spin to Win beim Huntinghorn eingeführt haben. Das mhm. ist ein Spinning-Angriff, der unglaublich viel Schaden macht. Ein Chargeblade und eine switch Switchaxe. Ja, die haben eine Aufladeanzeige. Aber das Charge Blade ist eigentlich eine Schildwaffe, die in einem Moment dann entsprechend alles rausburstet, während deine switch ex eine Transformationswaffe ist. Mhm. Aber sie haben Ähnlichkeiten. Es ist ein anderes Spiel.
0: Ein Langschwert ist super langweilig. Warum das 40% oh. der Leute spielen, verstehe ich nicht. <lacht> ähm, würdest, würdest du das äh, vergleichen mit äh, Klassen in einem MMORPG? Ja, es läuft im Grunde genommen darauf hinaus. Mhm. Und darauf w- läuft wahrscheinlich es hinaus. Auch es im Grunde komplexes genommen
1: Natürlich. Also, ich, ich weiß nicht, wie die Leute MMOs spielen, aber ich bin jemand, der hat in der Regel alle Charaktere, also alle, alle Klassen, Alle. Hm. Ich spiele alle Klassen, Weil irgendwann wird es mir langweilig mit der einen und dann sage ich, ja, dann probiere ich halt mal die andere aus. Und so ist es ja auch. Also, ich hatte gegen Ende, habe ich ähm, Lanze gespielt. Das ist eine Waffe mit einem Schild und na, eine Lanze. Es ist eine stupide Waffe. Eine unglaublich stupide Waffe. Du kannst Du piekst die ganze Zeit nur <lacht> und bist eine ne mobile Festung im Grunde genommen. Du hast die größte Defensive im Spiel. Aber dieses Pieksen macht so unglaublich viel Spaß auf Dauer. <lacht> weil er versucht alles, um durch dich hindurchzukommen. aber du stehst einfach wie eine Festung. Und mhm. man kann mit der Lanze Sachen blocken, die nicht blockbar sind, wenn man einen entsprechenden Skill hat. Die Gunlance ist im Grunde genommen eine Lanze, <lacht> die, die auch noch ein Gewehr in den Tuss hat. Mit verschiedenen <lacht> Munitionstypen. Und je nachdem, welchen Munitionstypen du hast, greifst du anders an. Es gibt zum Beispiel ähm, die die Normalspielweise, das ist Normal-Shelling-Type. Die Spielweise davon ist, dass du quasi einen Lanzenhieb machst und dann all deine Patronen gleichzeitig dann abfeuerst auf den Gegner. So. Das ist deine Spielweise mit normalen Munitionen. Wenn du aber Long-Munition benutzt, dann lädst du deinen Schuss auf, bevor du tatsächlich was machst. Und was ich dann zum Beispiel gemacht habe, ist, dann habe ich gesehen, okay... Long greift greift ja nicht wirklich an, sondern wir ballern. Also haben wir Platz für Heilskills. Auf einmal war ich dann ein Heiler. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, Heiler zu spielen. Indem du einen Skill mit reinnimmst, der dann sagt, okay, Items, die ich benutze, sind auch um, um mich herum. Auf meine Gruppe werden sie übertragen. Auf einmal hatte ich dann eine Gunlance, die Schaden austeilen konnte und heilen konnte. Abgefahren. Und wie gesagt, das ist fast dieselbe Waffe. Es ist eine Lanze mit einem Schild. Das ist wirklich fast dieselbe Waffe. Dann haben wir zum Beispiel die Insektengleve, die Waffe, die ich bis heute nicht verstehe. Äh, <lacht> wenn man in Monster Hunter einen Spieler hat, der die ganze Zeit hin und her fliegt in der Luft, das ist ein Insektenglewenspieler. Der kann Insekten auf verschiedene Körperteile äh, abschießen und sich buffen damit. Das ist fantastisch, Leute Keine zu Ahnung. beobachten, die damit gut umgehen können. Weil die fliegen ja, ja, also das durch ist die Gegend. Das, das ist wirklich beeindruckend. Die fliegen die ganze Zeit durch die Gegend. Dann haben wir Schwert und Schild. Super kleine Reichweite, Mini-Schild, aber du kannst hinter deinem Block Items essen. Das ist die einzige Waffe, die das machen kann. Schild- und Schwertnutzer sind meistens entweder mit Elementarwaffen unterwegs oder als Heiler unterwegs. Die können das ziemlich gut. Und das ist es halt, ne? Also, ja, du hast einfach mit jeder Waffe ein komplett neues Spiel. Die ganze Zeit. Und das ist halt das Beeindruckende. Ich meine, selbst so etwas wie Dual Blades spielen sich anders als zum Beispiel Schwert und Schild. Das sind einfach nur zwei, zwei Dolche, die, wenn wir ehrlich sind, Schwerter sind. Also, sie sind so groß wie Schwerter. Aber selbst sie spielen sich anders. Weil sie zum Beispiel so Mini-Mechaniken haben, wie einen aufladbaren Modus, mit dem man dann die äh, Stances wechseln kann, um dann andere Movesets zu haben. Mhm. Und jede dieser Waffen hat so ein eigenes Minisystem. Und das tatsächlich zu lernen und sich zu überlegen, hey, welche Skills können damit funktionieren? Was sind die Movesets? Bei welchen Monstern funktionieren sie besonders gut? Das ist nämlich auch etwas, wo ich dir ja auch immer gesagt habe. Also wenn Fabi Probleme hatte bei einem Monster und sich über etwas beschwert hat, habe ich in der Regel gesagt, pack den Skill rein, wenn dich das nervt. Es gibt einen Skill, den man das machen kann. Du kannst alles in diesem Spiel modifizieren. Hm. Alle Fähigkeiten kannst du negieren. Wirklich alles. Du denkst, du bist genervt, dass das Monster die ganze Zeit schreit. Ihr Plugs sind dein Freund. Du bist genervt darüber, dass äh, du vom Miasma umgehauen wirst. Miasmaschutz existiert. Du möchtest mehr HP haben, Booster rein. Deine Songs sind nicht lang genug, du kannst sie verlängern. Für dich als, ähm, als Switch-Ex-Spieler gibt es ein Ding, um dein Schwert schneller aufladen zu können. Das kannst du verringern. Du hast dich ja beim Großschwert darüber beschwert, dass das Aufladen so lange dauert. Kannst du beschleunigen mit dem oh. richtigen Skill. Die Invisible-Fra- äh, die äh, Unsterblichkeitsframes beim Hüpfen kannst du erhöhen mit einem Skill. Die Reichweite, mit der du aufsweichst, kannst du erhöhen mit einem Skill. Das zieht sich komplett durch. Du kannst jeden einzelnen Aspekt deines Spielstiles optimieren auf deine Waffe, auf deinen Spielstil und auf das Monster, das du bekämpfst. Und wenn man sich darauf einlässt, und natürlich auch den Preis ein bisschen bezahlt. Wie gesagt, er ist nicht so groß, wie die Leute das immer sagen, wenn sie behaupten, das Spiel ist mega grindy. Es ist zu einem gewissen Grad grindy, definitiv. Aber wie gesagt, grindy im positivsten Sinn überhaupt. Und wenn man tatsächlich bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, dann wird man ein Spiel haben, das 1.000 Stunden beschäftigen
0: wird. ja Und, und grindy muss man auch so ein bisschen in den Kontext setzen. Ne? Also in, ich war jetzt natürlich noch nicht im Endgame, aber im Monster Hunter war es in der Regel so, dass wenn ich eine Waffe gefunden habe, die ich haben wollte dann konnte ich die innerhalb von ein paar Tagen haben. Und das ist halt, es sind eher kurzfristige Ziele, die man ähm, verfolgt. Ich denke mal, im Endgame wird es dann für die richtig krassen Sachen wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber es ist halt okay. Äh, Bogdan schüttelt wieder den nicht. Kopf.
1: Überhaupt nicht. Also, weil du so viele Mini-Mechaniken hast, um die seltenen Gegenstände zu kriegen. Ja. Du hast doch zum Beispiel diesen Kessel in den Städten immer gesehen, wo ich dann gesagt habe: ja, da kann man sich dann Sachen erstellen. Du kannst dir ganz seltene Gegenstände, die eine 1% Drop-Chance haben, dort erstellen.
0: Mhm. So, ma- so
1: mache ich, ich das in der Regel. Mhm.
0: Aber es ist also, um, um mal das zu vergleichen: ein Spiel, was ich seit anderthalb Jahren extrem viel spiele, ist Genshin Impact. Und das ist genau das Gegenteil, weil da, ich habe jetzt meinen mein Main-Charakter, den habe ich äh, vor vier Monaten bekommen. Und das ist mein Lieblingscharakter, den, den spiele ich rauf und runter, der ist in eigentlich allen meinen besten Teams drin. Und ich farme Equipment für den seit, ja, seit drei Monaten ungefähr. Und habe immer noch kein, kein Equipment, womit ich sagen würde, damit bin ich zufrieden. Das ist, ähm, Genshin und Monster Hunter sind das tatsächlich genau auf dem entgegengesetzten Spektrum. Monster Hunter ist super involviert in, in dem, wie du grindest. Um, und hat super viele Systeme, die du dafür nutzen kannst. Und dafür bist du aber auch schnell an dem Punkt zu sagen: Hey, jetzt habe ich das, was ich haben will. Und Genshin auf der anderen Seite ist super äh, frictionless, sagt man im Englischen. Keine Ahnung, was man dazu im Deutschen sagen würde. Es ist, reibungslos? Ja, reibungslos. Es gibt dir extrem, we- also es macht es dir extrem einfach und dafür dauert es ewig. <lacht> also, es ähm, äh. zwei extrem unterschiedliche Arten zu grinden. Und ich, ich könnte man jetzt dann einfach, nicht sagen, was, was ich davon nicht besser finde. Wahrscheinlich im Endeffekt Monster Hunter, weil man tatsächlich ans Ziel kommt. <lacht> Und vor allem also berechenbar ans einfach, Ziel dass, kommt.
1: Ja, man merkt tatsächlich einfach, dass Monster Hunter nicht das erste Spiel <lacht> tatsächlich ist, sondern einfach eine riesige äh, Menge an Spielen hat, die aufeinander aufbauen. Das meinte mhm. ich doch ganz am Anfang, als ich Monster Hunter gespielt habe, die den siehst du du siehst tatsächlich Mechaniken, die du in World hast, die gab es im Basisspiel zuhauf. Mhm. Und das ist tatsächlich so dass, dass beeindruckend, das Beeindruckende. Es ist eine Reihe, die sich selbst treu geblieben ist. Und das erstaunlich lange.
0: Ja. Und, und das und wahrscheinlich
1: auch noch bleibt, weil es super äh, erfolgreich gerade ist.
0: Und eine Sache, die, die ich äh, total fantastisch finde jetzt gerade, wo ich äh, Monster Hunter mit Genshin verglichen habe, ähm, dass Monster Hunter nie zu so einem richtigen Service-Game geworden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei Capcom, der, die ja auch manchmal zu den etwas gierigeren Publishern gehören, ähm, da du, und Capcom macht eigentlich eher über unglaublich viele kostenpflichtige DLCs, kosmetische DLCs meistens. Ähm, aber da, da war bestimmt auch so ein bisschen bei ein paar Leuten, bei ein paar Producern oder so, oder ein paar Leuten, die eben eher so für, für das Finanzielle zuständig sind, äh, der Impuls da zu sagen, oh Mensch, wie viel Geld können wir hier eigentlich rausbringen ziehen aus dem Spiel, wenn wir Season Passes anbieten, wenn wir Lootboxen mit reinbringen, was nicht alles. sind, Weil Monster Hunter hat ja im Grunde genommen die, diesen Loot-Aspekt im Spiel mit drin. Ne? Und ich glaube, man hätte das Spiel total kaputt machen können, wenn man daraus halt ein äh, geldgetriebenes Service-Spiel gemacht hätte. Und im Grunde genommen, man kann es, wie du gerade schon sagst, man kann es tausend Stunden spielen. Also es gibt definitiv die Motivation her, um das wirklich langfristig zu spielen ohne aber diese ganzen modernen Ekel-Sachen von der Monetarisierung her drin zu haben.
1: Hast du mal auf die Shopseite von Monster Hunter geschaut?
0: Ja, was waren das irgendwie? Es sind auf jeden Fall hunderte ja. Euro in kosmetischen äh, DLCs. Es, es,
1: es sind hunderte kosmetische, kosmetische DLCs, aber keines davon, bis auf eines, würde ich meinen, beeinflusst tatsächlich dein Spiel im Gameplay-Hinsicht. Und zwar sind das meistens so, du hast so Anhänger an deinen Waffen, verschiedene Anhänger. Okay. Du kannst äh, Sticker kaufen, so ein paar Emotes kaufen. Ja,
0: Kannst du Ähm. Kostüme für Pogi kaufen, das ist das Wichtigste. Du kannst Kostüme für Pogi
1: und deine Händlerin kaufen. Deinen Partner kannst du einkleiden. Du kannst natürlich, du kriegst auch ein paar natürlich über den Verlauf des Spiels, aber nicht mal ansatzweise so viele wie äh, diese DLC-Dinger.
0: Mhm. Und du ja, kannst ja. halt
1: deinen Raum einkleiden. Und das Einzige, wo ich sage, das ist halt ein bisschen bäh, das sind Charakterbearbeitungsgutscheine. Und zwar, wenn du deinen Charakter und dein noch nochmal verändern möchtest, dann musst du halt 2,99 Blechen einmal dafür.
0: Ja, das ist ein bisschen eul. Das, das ist irgendwie wie Cheats verkaufen. Ne? Das ist was, das sollte Das es ja. gibt keinen Grund, warum das Geld kosten sollte, aber gut.
1: Ja, ja, es ist halt das Aussehen des Charakters. Und da sehe ich das dann halt auch so. Das ist halt bescheuert. Aber nichts beeinflusst wirklich deinen Charakter in Gameplay-Hinsicht. Das, wir haben auch unglaublich viele ähm, viel Content-Updates bekommen. Also diverse Monster sind erst mit einem Update nachgereicht worden. Mhm. Und die waren halt alle frei. Das ist Und es halt.
0: ich finde tatsächlich selbst die, die so Marketing-Crossover, die sie gemacht haben, wie äh, Witcher zum Beispiel, fand ich eine ne nette Dreingabe. Also Witcher ist das Einzige, was ich tatsächlich gespielt habe von diesen Crossover-Events. Es gibt ja auch noch ein Final Fantasy-Event zum Beispiel. Was sehr schade
1: ist, das Fantasy-Event ist so ein raid den man gegen einen Behemoth macht aus dem Final-Fantasy-Universum. Ja, Universal. muss ich vielleicht
0: noch mal äh, nachholen. Und auch das Witcher-Ding. Ich bin ja ein großer Witcher 3-Fan und auch ein großer Fan der Bücher. Und das ist halt es ist, Sie haben das auf eine Art und Weise gemacht, dass das null Konflikt hat mit, dem, mit der eigentlichen Witcher-Geschichte. Und das, dass sie das geschafft haben, finde ich so geil, dass es tatsächlich glaubhaft ist innerhalb der Witcher-Fiktion. Fand ich total fantastisch.
1: Es macht auch komplett Sinn innerhalb der Final Fantasy Welt.
0: Es ist ja gut, Damit kenne ich mich halt umgesetzt. nicht aus.
1: Und die Kämpfe sind auch wirklich gut. Das, mhm. sind, das sind vollwertige Monster Hunter Kämpfe, die sie dort eingebaut haben. Und das ist für eine Promo-Aktion echt nicht selbstverständlich.
0: Ja, ich würde argumentieren, dass der Leshen in Monster Hunter World viel schwerer ist als der Leshen in, in Witcher 3. Natürlich.
1: Wusstest du auch, dass es noch eine stärkere Variante davon
0: gibt? Es gibt von allem eine stärkere Variante in Monster Hunter World.
1: Ja, sogar zum Teil mehrere. Obwohl, Aber beim, ist beim das großen eine, Jagras so bin Unterart. ich mir nicht sicher. Oh, oh doch. Es gibt eine Variante des Großjagras. Es war so eine Vanilla-Quest. Ähm, da, dazu muss man Folgendes wissen. Das Großjagras ist das allererste große Monster, das man kennenlernt. Und es ist so ziemlich der Boxsack in dieser Welt. Also, wenn man sich halt seine Werte mal über ähm, solche Companion-Apps, die tatsächlich ziemlich gut sind die von Fans erstellt sind, sich mal anschaut, der hat überall erstaunlich gute Modifikatoren, weil er ist einfach ein (lacht) Punching-Bag. Es gibt ein anderes Monster, das ist ein sogenanntes Devilio, Das ist ein sehr aggressives Monster und eine seiner Fähigkeiten ist, er kann dann Großjagras in den Mund nehmen und dann als Baseballschläger verwenden. Das ist wirklich ein sehr erbärmliches Monster. Und es gibt eine Mission, da äh, ist dieses Großjagras, hat sich vollgefressen mit allem Möglichen, und hat sehr viel Energie bekommen und ist nun The King von der Gegend. Der läuft dann durch die Gegend und der kann durch One-Shotten. Er kann, wird auch nicht mehr von einem Devilio zum Beispiel hochgehoben, sondern er verprügelt wirklich alle in der Umgebung. Das ist ein wirklich harter Kampf dagegen, dieses Großjackers. Ach wie geil.
0: Das, das, das klingt fast schon auf so eine gewisse Art und Weise nach Fanservice, auf die gute Art und Weise. Ja, nicht nur das, du hast es
1: auch bei dem Kulujaku, unserem Lieblingsmonster. Ja. Unser Monster, dem wir immer sagen, er hat einen Stein. <lacht> ja. Das ist das intelligenteste Monster in Monster Hunter, weil es einen Stein ausbuddeln kann, mit dem er es Angriffe blocken kann. Das mhm. ist so ein Vogel. Und was er zum Beispiel hat, das ist während des Final Fantasy Events, er wird gestärkt von einem Final Fantasy Kristall und dann ist es so ein riesengroßes Kulujaku.
0: <lacht> Ach, witzig. Ja, Gut, ich, ich glaube, wir haben langsam mal sicher ganz gut beleuchtet, wa- warum Monster Hunter äh, trotz all der Hindernisse, die es einem in den Weg legt, ein echt geiles Spiel ist. Ähm, und wir haben es geschafft, äh, einen über anderthalbstündigen Podcast zu machen, ohne uns einmal darüber zu streiten, was niedlicher ist. Äh, Pugi oder die Palicos. Palicos. Ja, Pugi, ganz, ganz Ey, eindeutig.
1: Hast du gesehen, was wir für Rüstungen für die Palicos machen können? Das Hast ist beeindruckend. du gesehen,
0: was Pugi für niedliche Kostüme haben kann?
1: Es tut mir leid, Palikos sind was? 100 Rüstungen plus, <lacht> plus ungefähr? Es ist, das ist unglaublich, wie niedlich Palikos in diesem Spiel sind. Ich, also, wenn, das sind so eure kleinen, äh, leicht humanisierten Katzenbegleiter, die auch immer wieder in so Katzensprache mit euch reden. Wir sind zum Beispiel der Miauster oder Mewster im Englischen. Und die haben zum Beispiel auch so eine Waffe, das ist ein Miaulotow-Cocktail. <lacht> den sie dann werfen können. Und sie reden Katzen- die ganze Wins. Zeit so mit, mit, mit so Katzenwitzen, wie zum Beispiel: tut mir aus da, ich kann dir gerade nicht zu Fo- meine Pfoten geben und so ein Kram halt. Und sie haben so viel Persönlichkeit. Och, ich, ich kann das wirklich mit nichts anderem beschreiben als Persönlichkeit. Ja, insbesondere
0: wenn es ums Kochen geht. das, ist uns,
1: oh, äh, ja, das kocht. Das ist, das ist Food Porn. Holy moly. Das ist, das ist etwas, das können die Japaner, das ist auch bei Final Fantasy äh, 15 so, deren Essen. Das ist wahrscheinlich ein komplettes Team mit 50 Leuten, die sich nur um das Essen gekümmert haben. Wie pervers gut das aussieht in den Dingern. Ja, definitiv. Aber das ist, ja, das ist wirklich detailverliebt. Dieses Spiel ist detailverliebt bei seinem eigenen Universum. Also es zelebriert sich wirklich selber die ganze Zeit. Und das merkt man auch wirklich. Genau. Also zum Beispiel bei dem Palikos sieht man das immer so, wenn... Es gibt dann zum Beispiel so eine Steam-Maschine. Das ist so ein Minigame, wo du einfach nur drei Button drückst, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, ich glaube, in jedem anderen Spiel würde ich das hast. scheiße finden. Aber in diesem Spiel ist es so, dass du drei verschiedene Modi dabei hast, wo du dann zum Beispiel mal so Katzen hast, die dann nach oben springen und dann mit Miau versuchen, dir die richtige Kombo zu nennen. Oder eines der Paliko freut sich dort und tanzt die ganze Zeit nebenbei, während du dann das Ding immer höher schaltest. Und wenn man das Ding durch hat, dann explodiert das Ganze... Und ähm, wenn man, man hat ja zwei verschiedene Partner, man hat einmal den leichten Partner, der relativ froh ist und unbekümmert ist, der wirft dann die ganze Zeit, während die Palikos Foden, äh, also wirklich voller Vorfreude, so Kohle in die Maschine werfen und das Ding langsam zum Explodieren bringt. Sie wird Bratkartoffeln dort rein, so Süßkartoffeln und isst dann das Ganze, während die andere Begleiterin dann sagt, was tut ihr denn hier, bitte hört auf, nein! Und da fliegt es auch so komplett in die Luft. Es ist so leichtherzig in den Ganzen und die Animationen sind auch so liebevoll. Wenn euer Paliko zum Beispiel in Wasser reingeht, dann holen sie so ein Minischlauchboot raus und dann schippen sie mit ihrer Waffe durch die Gegend. Wenn du dein Paliko lange beobachtest, macht es so Konfu äh, Angriffe in die Luft und fällt dann zu Boden, weil ihm schwindelig wird.
0: <lacht> ja, Oder wenn ich, es so <lacht> Ich, ich glaube argumentativ äh, komme komm ich hier nicht dagegen an, äh, aber ich finde Pugi trotzdem besser. Pugi ist quasi das, das Hausschwein äh, des Lagers und ähm, es ist wirklich so ein, ein super niedliches kleines Ferkel, was einen immer begrüßt, obwohl du hast gesagt, dir folgt es nicht, ne? Mir folgt es nicht und ich habe das Streicheln-Minispiel bis heute nicht verstanden. Ich, äh, ich, das, das ist bei mir, ich, ich liebe Schweine total. Ich finde, Schweine sind fantastische Tiere. Und ähm, deswegen das Erste, was ich mache, wenn ich im Lager ankomme nach einer Jagd, wird Pugi gestreichelt. Und mir läuft Pugi immer hinterher. Und. <lacht> Ich, ich mache das nicht, weil ich dafür irgendwas kriege, sondern ich finde dieses Vieh einfach super niedlich. Und man kann Du kriegst gegen-
1: tatsächlich irgendetwas dafür. Du kannst mit ihm Schätze suchen. Also er genau. zeigt dir Schatzlocations und ich habe das bis heute nicht verstanden. Du, du,
0: kannst ihn aufheben und dann kannst du mit ihm durch die Gegend laufen und es fängt an zu Der Controller fängt an zu vibrieren, wenn, wenn Pugi einen Schatz in der Nähe riecht und dann, ähm, dann buddelt Pugi den Schatz aus. Und äh, dabei kann es passieren, dass äh, du, er auch ein neues Kostüm für sich ausbuddelt. Und die Kostüme oh. sind so niedlich. Also ich ich, ich habe so also die die seasonal Dinger sind schon mal sehr sehr cool das Halloween Teil fand ich sehr cool da sieht so aus als würde Pugi von einem Monster ähm, Kürbis gefressen werden der hinten auf seinem seinem Hintern drauf sitzt dann habe ich äh, eins gefunden, was wie, wie so ein Ballerina-Kleidchen ist und dann dann gibt's fürs Winter gibt's so so einen schönen warmen Anzug für ihn, wo er dann vorne nur die, die Schnauze rausguckt, wo wenn man jetzt so so ein kleiner Rotzfaden rausläuft und es gibt so viele geile Pugi-Kostüme. Es gibt sogar Pugi, der sich als Monster verkleiden kann. Es gibt ähm, ah wie heißt denn der der äh, Kristallfresser? Mini Behemoth. Um, Kristallfresser? Ja, das die, so äh. blaues Monster, was ein bisschen aussieht wie ein Jagras, was Kristalle frisst. Im, äh Ach so, Odogaron, the good boy. Nee, nee, ja, ja. Odogaron heißt das? Doch. Der? Ich dachte, also, Odogaron äh, war äh, das rote Vieh. Nee, ist ja auch egal. Ah, nee, nee,
1: nee, Odogaron ist das rote Vieh. Dodogamo. Genau. Und, in äh, Elders
0: Recess, dieses blaue Vieh. Genau, ja. und äh, Pugi hat zum Beispiel auch ein Kostüm, sieht da sieht er aus wie, wie einer von denen. Und das ist, das ist einfach total putzig. Und das, das, dieses kleine niedliche Schweinsvieh läuft mir dann die ganze Zeit hinterher. Meine Freundin, macht, ich finde es so niedlich, meine Freundin macht so gerade gerade einen äh, Pugi-Plüschtier für mich, äh, während wir diesen Podcast hier aufnehmen. <lacht> also ich bin <lacht> Morgdanschild nur mit dem Kopf. Ich, für, für mich wie ist wie Pugi, gesagt, das Highlight des Spiels.
1: Es ist halt wirklich detailverliebt bis zum geht nicht mehr. Ich habe unglaublich viele palico outfits obwohl seine Rüstung meistens vollkommen egal ist, bis auf seine Waffenwahl und sein Gadget. Aber das ist ja das Beste man kann sich weil dann, da kannst dann
0: kannst du es nämlich so anziehen, wie du möchtest. Ach,
1: man kann, also, das, als ich Fabi damals erklärt habe, wie die Kantine funktioniert, das ist quasi ein Spiel einfach nur als Kantine getarnt, bis man verstanden hat, wie man dort die Buffs richtig kontrollieren kann. Habe
0: ich bis heute nicht Und das verstanden. das
1: möchte bin. man. Ja, ja, das, das, ist, das ist wirklich Detailverliebtheit bis zum geht nicht mehr. Man kann den auch beim Kochen die ganze Zeit zuschauen, das mache ich sehr gerne. Wenn die Palikos dann dort kochen. Das machen sie dann super gerne. Man kann auch bei Eisborn kann man Brot backen sehen. Ein Paliko, der Brot backt. Alle Vorgänge. Es sind da halt so diese, diese Mini-Sachen, die dann auch noch on top zu dem Ganzen kommen. Es gibt übrigens ein kamera spiel dort auch, ne? Okay. Da äh, läufst, läufst du dann durch die Gegend und versuchst, spezielle Szenarien zu fangen, die so grob beschrieben
0: sind. Ah ja, und da habe ich zum Beispiel, mir das Tutorial zu durchgelesen, habe sofort keine Lust drauf gehabt.
1: Ich habe das äh, tatsächlich gemacht, weil die Szenarien echt lieb sind also du gehst zum Beispiel durch die Gegend und dann regnet es dort und hast du so zwei kleine Palikos, die dann zum Beispiel so eine, die sich gegenseitig so einen Regenschirm oben halten und die sollst du fotografieren oder ein Paliko, der unten bei diesem Säuresee angelt, dann schießt du das Foto, das das, das Schlimme ist, äh, wenn du das Foto schießt, dann ist der Paliko danach weg, weil er hat sich erschreckt. Oh shit. So, 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 So was in die Richtung auch. Ähm, es ist halt unnötig. ne? Also es ist halt wirklich so etwas, dass, das würde ich, wenn ich äh, das designen müsste, hätte ich gesagt, unnötig. Kostet zu viel Geld. Streichen wir raus. Ja. ja, aber aber Monster Hunter zelebriert das wirklich vor sich hin. Und das baut sich halt wirklich die ganze Zeit auf.
0: Aber also es ich, ich glaube, das rentiert sich auch für die, weil das ist eine Sache. Also ich glaube hauptsächlich ähm, Giant Bombcast, das ist ein riesengroßer amerikanischer Podcast, ähm, da habe ich die, die meisten Sachen über Monster Hunter World gehört und die haben eigentlich fast mehr über die Palikos, über das Kochen und über die ganzen Animationen geredet, als über das eigentliche Spiel. Also oh das, das schein, scheint also halt wirklich auch eine Wirkung auf die Menschen zu haben. Ne? Und das, ja, nicht nur
1: das. Ähm, es gab, als die Palikos rauskommen, gab es sogar, glaube ich, Nachrichtenmeldungen und so eine, also eine Menge an TikTok-Wellen und Social Media-Wellen. Das, wo dann Leute gesagt haben, wie ihre Katzen auf die Palikos reagieren. <lacht> Abgefahren. Da, davon gibt es einen Haufen Dinger. Ähm, Palikos sind eigentlich Arschlöcher, wenn man die, das, den ersten Teil spielt. Sie klauen die Equipment und greifen dich an. Ähm, für einige Leute ist das Hauptargument, Generation X2 zu spielen, dass du zwei Paliko-Begleiter hast. <lacht> also Ja, natürlich. Also es funktioniert definitiv. Die haben irgendwann mal dann gesagt, okay, wir brauchen Begleiter. Es ist halt uncool, alleine rumzulaufen. Und das merkt man halt vor allem im Multiplayer, wenn man konstant der Punching-Back von einem einem Monster ist. Also haben wir jetzt Palikos. Und wie gesagt, die haben unglaublich viel Persönlichkeit. Und mir tut es auch wirklich leid, wenn mein kleiner Felix, so heißt meiner, dann zum Beispiel mal einen Angriff von mir äh, geblockt hat, wo ich dann immer sage, wir verdienen Palikos nicht. Und ich bin auch wütend auf Felix, wenn er mich nicht aus dem Stun rausholt, <lacht> zum Beispiel, weil er, er kann, also du glaubst gar nicht, wie oft mir mein Paliko den Arsch gerettet hat, weil das anfangs von denen ist eine Heilbubble. Das also ist die, so
0: ein, für, für Noobs ist das, wie mich, ist das so
1: ein Lebensretter, das Ding. Ja, ja, die, die, die haben dann so eine kleine Biene, wo dann so ein eine, so Instant-Heiltrank und dann fliegen sie mit dem Ding ganz langsam in deine Richtung. Und das ist beeindruckend, wie viel Liebe da drin da drin ist. Mhm. Und es hilft einem wirklich ungemein. Also ich habe ja auch Fabi gesagt, Fabi, es gibt verschiedene Palico-Gadgets, die musst du einmal freischalten. Die sind wirklich hilfreich in verschiedenen Situationen. <lacht> und ich habe es erst einen.
0: gemacht, als es gar nicht mehr anders ging.
1: <lacht> ja, ja. Und du hast ja schon sofort gemerkt, wenn er das Schild hatte zum Beispiel, dass äh, es auf einmal ziemlich tolles,
0: wenn dein Palico tankt. Ja, und da ist auf einmal dein Taschentank sozusagen, ne? Also so, das Tank. Sp- ja, Spiel ist wirklich großartig. Du also kannst ja, du kannst ja dein Palico übrigens auch upgraden
1: und ihn dann der Gigante verprügeln lassen. Davon gibt es diverse Videos.
0: <lacht> Muss ich mir mal angucken. Um Aber wir können
1: ewig darüber reden, ne? ja. Also das, also das ist es, ja, also wir können über alle Aspekte ewig reden und auch über alle Monster ewig reden. Und ich gebe dir mal das Abschluss.
0: <lacht> <den> <lacht> ja. Also ich, ich bin ja komischerweise äh, von Monster Hunter genauso schnell wieder abgefallen, wie ich reingekommen bin. Ich hatte irgendwie wie so eine heiße innige Liebes, Liebesaffäre mit dem, wo ich äh, angefangen habe, zwei Wochen nichts anderes machen konnte, danach noch so ein bisschen und jetzt irgendwie gerade überhaupt keine Lust mehr drauf habe. Aber ich glaube, das ist ein Spiel, zu dem ich zurückkehren werde, weil es, es gibt halt auch nichts wie Monster Hunter da draußen. Und ich denke, ich werde früher oder später wieder so diesen Itch bekommen, irgendwie was Großes verkloppen zu wollen. Und ja, Monster Hunter ist da wirklich, wirklich einzigartig. Und wenn ihr selber noch nie das probiert habt und jetzt irgendwie immerhin fast zwei Stunden hier uns gefolgt seid, äh, wie wir darüber berichtet haben, gebt euch einen Ruck, versucht irgendwie wen zu finden, mit dem ihr das zusammen machen könnt und probiert es mal aus. Also gerade m- mittlerweile ist Monster Hunter oft genug im Sale, dass, dass man das mal mitnehmen kann und es ist echt, es ist was Besonderes.
1: Es ist halt sehr schade, dass man äh, also ich rate wirklich allen Iceborne mitzunehmen, unbedingt. Hm. Es ist also es ist wirklich ein, ein DLC, wo man früher immer gesagt hat, das ist ein Addon Und dann streiten sich die Leute, ob es ein DLC oder ein Addon ist. Es hat Beides. wirklich unglaublich viel. Es hat unglaublich viel Content. Es ist halt blöd, wenn man es ausprobieren möchte. Weil ja. in Iceborne landet man erst nach 40 plus Spielstunden, wenn man gut ist.
0: Ja, ich habe das Probleme Hauptspiel hat. nach 50 Stunden durchgehabt. Und jetzt halt es noch mal 40 bis 50 Stunden Iceborne. Also es ist quasi wie noch mal das Spiel es halt hilft halt auch nicht. Menge Endgame Content. Ja, ja, unglaublich viel und es hilft
1: halt natürlich nicht, dass es günstiger ist im Bundle <lacht> bei der ja. Entscheidung.
0: Ja, das war auch immer so ein Ding, hm. warum ich äh, bei früheren Sales immer nicht zugegriffen habe, äh, weil ich nicht wusste, was und dann jetzt bei, bei dem letzten Steam Sale habe ich einfach dich gefragt und du hast gesagt, ja, bestes Add-on aller Zeiten. Und äh, stehe ich immer
1: noch dazu. Da stehe ich immer noch zu. Es gibt nur ein anderes Spiel, wo ich auch sage, da sind die Add-ons von gleich hoher Qualität und das ist Don't Starve. Weil das immer pervers hm. ist, was sie jetzt Addon raushauen. Und das ist hier wirklich wow. Ich bin tatsächlich sehr begeistert von Iceborne.
0: Ja, sie, Siehst du, Pony ich werde jetzt mein, mein Alter ein bisschen preisgeben. Ich würde äh, Warcraft 3 und Diablo 2 dann noch hinzuzählen. Aber dft ist ein
1: großartiges add Ja, ja.
0: Gut. Okay, äh, mit den Worten möchte ich euch entlassen. Vielen Dank äh, Bogdan, dass du wieder hier Zeit für uns hattest. Ähm, Einmal gerne. Wenn ihr sowieso schon dabei seid, uns zuzuhören und Bogdan zuzuhören, dann schaut doch gleich mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Äh, Slow heißt der. Äh, Den finde ich nämlich deswegen mega geil, weil er mir da ständig von Spielen erzählt, von denen ich sonst nie gehört hätte. Also wenn ihr kleine Indie-Perlen mögt, die eher ein bisschen obskur sind oder alte Spiele, dann, dann schaut auf jeden Fall mal rein. Uns äh, könnt ihr immer verfolgen auf Twitter. Mein äh, normaler Co-Host, der sonst immer dabei ist, der Anko, den findet ihr unter @Anko auf Twitter. Mich findet ihr unter @GoodGameToGo 2 go genauso wie der Podcast. Wir haben auch einen Discord-Link, äh, den könnt ihr äh, in den Shownotes nachgucken, wenn ihr direkt mit uns quatschen wollt und unseren toten Discord ein bisschen beleben möchtet. Ähm, ansonsten kann man mich auch immer per E-Mail unter mail at goodgame2go.com erreichen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.